0: Hallo zusammen bei einer neuen Folge bei Stopp und Cappuccino. Ich bin hier mit Nico und Marc und ich habe mal direkt eine Frage an Marc, weil wir sind ja jetzt in Folge, das ist ja Folge ähm, Season 2, Folge 15. Ich wollte dich mal fragen, wann geht eigentlich Staffel 3 los? Weil du hast ja diese Staffeleinteilung eingeführt, ich verstehe die noch nicht so ganz.
1: Ich kann dir dazu echt nicht so viel sagen, weil es war, glaube ich, eine Schnapsidee. Ich weiß, dass ich die Staffel 1 mit Folge 10, haben wir die beendet, gell? Haben wir wirklich jetzt Folge 15, hast du geguckt?
0: Jetzt, äh, 16.
1: Bitte. 16. Ähm, ja, wann beginnt Staffel 3? Ich kann es nicht sagen, vielleicht, ja. vielleicht mit, mit Ende der Folge 20 und dann wechseln wir zu ähm, Staffel 3. Wir, ja.
0: Okay, wir müssen uns ja auch gerade ein Mikrofon teilen, denn wir haben hier noch jemanden heute dabei nämlich den Tano, so der Tano, ähm, den kennen wir schon ganz lange. Den hatten Nico und ich hatten nämlich Tano schon früher im, im Tennistraining und ähm, Tano kann hier mal ein bisschen von sich erzählen. Erstmal herzlich willkommen, Tano. Ja, vielen Dank. Hallo in die Runde. <lacht> Schön hier zu sein. Erzähl doch mal. Gib einfach mal ein komplettes Update von dir. Wo hast du Tennis gelernt? In welchem Verein? Äh, wo bist du dann hingewechselt? Wo spielst du jetzt? Sehr gerne. Komm mal raus.
2: Ja, ich würde sagen, ich habe so, äh, ich würde sagen, ich, so die klassische ambitionierte Tennis- Amateurkarriere äh, irgendwie hinter mir, die vielleicht ähm, ja viele, viele da draußen auch irgendwie durchlaufen haben. Also ich bin vielleicht erstmal zu mir 28 Jahre, ähm, komme hier auch aus Mainz, genau wie du, wie, wie du schon gesagt hast. Ähm, Tennis spiele ich so, ich weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube so seitdem ich fünf, sechs bin sowas irgendwas müsste es gewesen sein, ähm, komme ursprünglich aus kleminternheim und da habe ich auch angefangen, Tennis zu spielen, also ein kleiner Dorfverein, für die, die es nicht kennen, hier in Fort von Mainz. Ähm, ja, und habe da dann auch irgendwie relativ früh viel gespielt und hat mir Spaß gemacht und äh, hatte ich irgendwie Bock drauf und äh, wurde dann auch schnell besser und ähm, ja, wie das dann oft so ist, werden die Leute vielleicht auch kennen, ähm, dass es in so einem Dorfverein gibt, dann ist dann, die Spielpartner sind begrenzt, irgendwann ähm, ja, kommt man vielleicht auch, ähm, stößt man so ein bisschen an die Grenzen man ist vielleicht dann irgendwie unter den Besten in diesem kleinen Verein und kann sich nicht mehr so richtig, so richtig weiterentwickeln. Und so war das damals bei mir dann auch. Und dann bin ich im Prinzip zum TSC gewechselt, also da, wo ich euch dann kennengelernt habe, hier in Mainz, über den ihr auch schon öfters gesprochen habt. Genau, und habe da dann, ich sag mal, so ein bisschen ambitionierter angefangen, Tennis zu spielen, würde ich behaupten. Also ganz, ganz witzig, ich kann mich noch erinnern, damals in Klemensanheim Dachte, dachte man irgendwie so, oh, ich bin hier so einer der Besten und irgendwie die Tenniswelt gehört mir so ungefähr. Und dann kommt man zum TSC und dann äh, wurde man relativ schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, weil man gemerkt hat, okay, da gibt es noch ein paar andere, die ganz gut äh, Tennis spielen und äh, vor allen Dingen deutlich besser noch äh, als einer selbst. Ähm, ja, das war, dann, das war so die Zeit, um TSC, ich schätze mal, da, boah, ich weiß es nicht mehr genau, ich dürfte vielleicht so 13, 14 gewesen sein, so dem Alter, bis du so vielleicht 18, 19 oder so habe ich im TSC gespielt. Genau, da habe ich euch auch kennengelernt und euch auch trainiert. Ähm äh, genau und äh, das ja ich würde sagen es war so die die Phase wo man so ein bisschen ambitionierter gespielt hat auch mal die ersten Turniere gespielt hat ähm mit, mit besseren Mannschaften etc. und auch vor allen Dingen Spielpartner hatte die auch einfach besser waren als 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 ich selbst war und dadurch ähm, ja sich auch weiterentwickeln konnte ähm, genau, ich würde sagen, es war so die beste, meine beste Tenniszeit, <lacht> ist schon eine Weile her. Ähm, genau, und dann ähm, war es tatsächlich so, so von 20 bis Mitte 20, würde ich sagen, war so die Phase, wo man irgendwie mehr äh, dann weggegangen ist, war mehr feiern, äh, weniger Tennis, mehr Gym und andere andere da Sachen äh, und habe dann tatsächlich eine Zeit lang fast gar nicht gespielt, gar nicht bis wenig gespielt. Ähm, ich, ja, ich glaube, auch das ist so was, was, was oft so ist, wenn man dann irgendwie früh anfängt und dann kommen halt irgendwie später andere Themen noch dazu, die wichtiger werden und Schule und keine Ahnung und dann wurde es halt weniger. Ähm, genau, und jetzt habe ich aber so seit zwei Jahren äh, spiele ich tatsächlich wieder ein bisschen mehr. Ähm, jetzt zwar nicht mehr beim TSC, sondern mittlerweile bei meinem Sasant in Mainz-Mombach. Habe da eine ganz coole Truppe, äh, spiele da Herrenaktive. Ähm, genau, da bin ich jetzt aktuell und äh, spiele wieder ein bisschen mehr und äh, ja, macht einfach Spaß. So viel vielleicht erstmal. Zu
1: mir. Für die Leute da draußen, haben die ungefähr einordnen können, was du für so ein Level hast. Du hast jetzt ja auch ähm, wieder hochgepirscht. Was hast du momentan für eine LK, weißt du das?
2: Genau, runter, runtergepirscht quasi. Runter ja, ja. Ich glaube, wir sind sehr nah beieinander. Also ich habe jetzt LK 8, 8 keine Ahnung. Sehr gut. Also ja, so, so dein, dein Niveau wahrscheinlich. Richtig. Ja. Genau.
3: Ja, also auch wow, mal Hallo von mir. Ich komme jetzt noch gar nicht zu Wort. Ich erinnere mich sogar noch tatsächlich, Tano, dass du, dass wir beide in der Pretzenheimer Halle, wenn ich noch drin wir hatten mal eine Einzelstunde zusammen, einen Winter lang. Ähm, da warst du tatsächlich, glaube ich, gerade erst so, ja, zwölf oder dreizehn. Das war oder ein bisschen jünger, vielleicht sogar. In Pretzenheim in der Halle. Die war immer gar nicht geheizt. Ähm, das war arschkalt da drin. Und äh, da haben wir ähm, Einzeltraining gehabt. Und da haben wir an deiner herausragenden Technik gefeiert.
2: Also ganz dunkel kann ich mich an was erinnern, aber...
3: Ja. ja, ist schon wirklich lange her jetzt. Und ja, schön, dass du heute hier bist.
2: Ja, ich freue mich auch.
3: Ähm, wir hatten ja so eine Idee, das Ganze ein bisschen anders mal heute zu machen. Joel, erklär's doch mal. Ähm, du, ihr hattet ja beide, ihr habt ja wieder stundenlang ähm, ausgetüftelt, wie wir jetzt äh, vielleicht die dritte Staffel starten und was wir für ein, für ein neues Format hier Ja, anführen. weil wir uns
0: halt hier ein bisschen engagieren, ja. könntest du auch mal machen. Die die ja, nämlich,
3: ja, weil die drei, die beiden Idioten hier neben mir, die ähm, denken, dass das hier alles immer automatisch alles passiert, dass es das immer alles schon aufgebaut ist, dass es das alles schon bearbeitet wird danach und so. Nur weil ja. du so einen
0: riesen Bildschirm stehen hast, dann heißt es doch nicht, dass das irgendwie viel, viel Arbeit ist. Na gut, aber jetzt erklär mal, was, ja. wir, was, was heute abgeht. Genau, Thano ist ja auch ein Trainingspartner, Spielpartner von Marc und die sind ja auch häufiger auf LK-Turnieren zusammen unterwegs. Und dadurch haben wir auch immer wieder Überschneidungspunkte mit Thano. Und Tano fragt, oder wir haben auch letztes mal zusammen trainiert, und Tano hat immer interessante Fragen, was Tennis betrifft, also was sein Spiel betrifft, was einfach seine Matches betrifft. Und da reden wir viel drüber. Da haben wir gedacht, das wäre mal ganz interessant, wenn er einfach mal Fragen mitbringt an uns drei und wir ähm, hier mal so darüber sprechen, diskutieren, weil da eigentlich immer interessante ähm, Gespräche rauskommen. Okay. Und ähm, Tano hat ja gesagt, er hat ein bisschen was vorbereitet. Ja. Und da würde ich vorschlagen der Tano sieht so vorbereitet ja. aus. Er sitzt hier mit einem Hemd <lacht> und das Handy ist
3: an. Ey, der sieht so vorbereitet aus.
0: Ja, klar. Und Bin Marc einfach jung. vom See
3: gekommen, schöner Tag, Urlaub noch. Ach, hast du dich heute halt gebräunt?
1: Ja, ne? Drei Tage am See. Das das Junge, was ein Leben? Ich war drei Tage am See, ja. Du so siehst ja
2: aus, sehr gut. Sehr gut. Ich okay. musste zu meiner Verteidigung sagen, normalerweise wäre ich ja auch so abgefuckt. <lacht> <lacht> Aber ich war noch bei meiner Mutter essen und da musste ich den Hemd anziehen. Und okay. ja, sieht gut, gut. aus. Das, das
3: sieht sehr gut aus. Denke. Dann leg mal los, dann fangen wir mal an.
2: Ähm, ja, äh, ich habe mir so ein paar Fragen überlegt oder auch so ein paar Theorien mitgebracht, über die wir einfach mal diskutieren können. Ich würde mal, äh, ich fange mit, mit der ersten an. Es ähm, knüpft so ein bisschen daran an, was ich gerade eben schon erzählt habe. Also wenn man früher so ein bestimmtes Spielniveau hatte ähm, und so, so ganz ganz gut gespielt hat, ähm, dann längere Zeit nicht spielt, dann ähm, war das zumindest bei mir so, ähm, dass ich halt doch ein gutes Stück davon entfernt war von dem, was ich mal spielen konnte und das fand ich. Ähm, dann doch recht äh, deprimierend am Anfang und äh, weil man eigentlich weiß, oh, man, das konnte man mal und irgendwie klappt es alles nicht mehr so. Deswegen wäre mal so eine erste Frage, wenn jemand zu euch kommt und sagt: ey, ich habe jetzt vier Jahre kein oder wenig Tennis gespielt ähm, und würde gerne wieder auf das Niveau zurückkommen. Würdet ihr sagen, ähm, er sollte sich ein, wir gehen jetzt mal von dem Niveau jetzt so bei mir aus, aber kann auch ein anderes Niveau sein, würdet ihr sagen, ähm, er sollte mit einem Trainer starten, mit Korbübungen wieder klassisch mal ein paar Einzelstunden erstmal nehmen ähm, oder würde er sagen, eher, wenn es jetzt ein Anfänger wäre, dann vielleicht eher. und wenn, wenn du aber schon so zocken kanntest und konntest ein ganz gutes Level hast, dann reicht das einfach auf den Platz zu gehen, zu zocken, das kommt von alleine wieder, was würde dir jemand empfehlen, der sagen würde, oh, ich würde gerne wieder ein
0: bisschen besser spielen, mein altes Niveau erreichen? Ja, also ich glaube jetzt, bei dir jetzt äh, war es ja der Fall, du hast ja früher relativ viel trainiert, so dreimal die Woche, hast bestimmt dann auch noch so ein bisschen gespielt, also du kamst bestimmt auf, keine Ahnung, in deiner Hochzeit auf vier, fünf Mal Tennis die Woche, wenn Mähenspiele waren, vielleicht sogar noch mehr, da ist man natürlich so super im Schlag, ne? die Schläge sitzen komplett und man denkt gar nicht mehr drüber nach, wenn man gegen den Ball haut, der geht einfach rein, wenn man dann so lange nicht gespielt hat, wieder einsteigt, dann, äh, du warst du ja wahrscheinlich dann auch schon voll berufstätig, als du wieder eingestiegen bist, schaffst es dann vielleicht keine Ahnung ein zweimal die Woche zu spielen, obwohl du hast gesehen, du spielst jeden Abend mittlerweile. Ja, ja, am Anfang des Sommers. Ja, ja, ja. Okay, aber wenn man wieder dann einsteigt, dann spielt man vielleicht ein, zweimal und dann ist natürlich so, dann mit so wenig Training kommt man natürlich nicht mehr an diese Konstanz in den Schlägen. Da kommt man nicht ja. mehr ran, würde ich mal sagen, ähm, dass man sich wahrscheinlich auch das damit so ein bisschen abfinden muss, dass man wahrscheinlich von den Schlägen her nicht mehr so schnell auf dieses Level kommt, auf dem man mal war. Ähm, und zu deiner Frage, ob man mit einem Trainer starten sollte. Also ich würde, glaube ich, nicht mit einem Trainer starten. Ich würde, glaube ich, einfach mal auf den Platz gehen und einfach mal spielen und Punkte spielen und einfach mal selbst versuchen, sich da reinzubeißen. So ein bisschen wie Marc es auch gemacht hat. Also Marc hat ja auch nie Training gehabt, nachdem er wieder gestartet ist und hat sich das so selbst alles erarbeitet und ähm, hat ja auch ganz gut funktioniert. Und ich glaube eher dann, wenn man merkt, oh, hier und da, ähm, da fehlt es ein bisschen, dass man dann noch mal vielleicht einen hat, der mal drauf guckt. Ja, Aber ich glaube, ab einem gewissen Alter hilft es schon, wenn man einfach selbst das angeht und sich damit ein bisschen auseinandersetzt. Wenn man dann einfach mehr herausfindet, was fehlt hier eigentlich gerade, als wenn man einfach anfängt, ein Trainer erzählt irgendwas und man folgt dem so blind. Weißt du, was ich meine? Ja. ja. Nico, was sagst du dazu? Ja, also ich
3: stimme den größten Teilen absolut überein. Das, was den, wenn man jetzt, sag ich mal, in der Jugend viel gespielt hat und kommt dann zurück, das sind ja... Schon viele Beispiele, sag ich mal so, die so Fußballer, die keine Ahnung zwischen ähm, 10 und ähm, 16, 17 vielleicht zweigleisig gefahren sind, Fußball und Tennis und dann sich für Fußball entschieden haben und dann merken, okay, Fußball kann ich nicht mein äh, hohes Alter spielen und kommen dann wieder zurück zum Tennis und fangen dann wieder mit, mit Tennis an, ähm, dass die das relativ schnell ja wieder hinkriegen, ähm, einigermaßen den Ball reinzuspielen. Ja, und dass es das gut funktioniert. Ähm, was ich aber glaube, ist, dass, wie Joel auch sagt, ein Trainer. Ähm, erstmal nicht rangezogen werden sollte, sondern äh, man sollte erstmal spielen, äh, versuchen, irgendwie wieder so einen Rhythmus zu kriegen, vor allem auch einfach wieder so ein bisschen diese Matchpraxis. Das ist ja, was am meisten fehlt. Ja? Man geht auf den Plan und weiß erstmal gar nicht, was man machen soll, wenn man ein Match spielt beispielsweise, ja? um dann erstmal selbst wieder reinzukommen. Man hat natürlich das, was man früher kann und vergleicht das auch mit dem, was, was aktuell der Fall ist. Das kann natürlich sehr frustrierend sein. Wo ich mir dann Hilfe holen würde, wäre beispielsweise, wenn man ganz klar Probleme hat, beispielsweise mit, dem, mit der Aufschlagtechnik, ja, weil, ähm, wenn man beispielsweise wie, Marc jetzt guckt mich schon böse an <lacht> und schüttelt den Kopf, ja, wenn man da Probleme hat, ähm, dass man da sagt, okay, wir müssen da mal gezielt beispielsweise an, an irgendwie so technischen Dingen mal arbeiten, weil sich selber das beizubringen, glaube ich, ist immer sehr schwierig. Aber da muss man halt jemanden finden, der das wirklich auch gut macht, ja, also, ähm, ja, macht aber ist zum Aufschlag
2: habe ich auch noch was dabei später.
3: Okay, aber <lacht> es ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube, es ist so unglaublich individuell, ne, also, ähm, die Erfahrung spielt einfach eine große Rolle im Tennis. Also ich bin jetzt irgendwie schon Anfang 30 oder fast schon Mitte 30, dass ich sage, ähm, man hat eine gewisse Erfahrung, die ich mit Anfang 20 nicht hatte, ähm, was so Matches ja. angeht. Ja, und das hilft mir total, wenn ich spiele, dass ich weiß, was muss ich machen, um wieder um auf mein Niveau zu kommen. Also wie bereite ich mich vor und wie auch immer. Und das, das fehlt halt komplett, wenn man so lange nicht gespielt hat. Das ist komplett weg oder gar nicht vorhanden.
0: Ja, vielleicht ganz kurz dazu. Das ist ja, glaube ich, auch bei, bei dir der Fall, Tano. Vielleicht waren deine Schläge früher besser. Äh, als jetzt, keine Ahnung, musst du selbst sagen, aber diese, ähm, du, hast viel, du hast viel mehr Erfahrung und bist vielleicht viel reifer auch im Kopf, dass du auf dem Platz halt dann, wenn es, du bist ja so ein Typ, wenn, ähm, da haben wir in, in, in der vorherigen Folge schon mal drüber gesprochen über dich, wenn an dem Tag irgendwie nichts läuft, du bist auch bereit, einfach Slice zu spielen, vor und drück an Slice oder einen Aufschlag einfach nur so reinzulegen und fightest einfach. so ne Und das schafft man vielleicht mit 16, 17, 18 vielleicht eher nicht so. Da sagt man so, oh nee, ich muss voll durchziehen, weil das äh, ich werde jetzt hier nicht anfangen, vor und Slice zu spielen. Und ich glaube, das ist dann Sowas, was man ja. ab einem gewissen Alter vielleicht dann macht.
2: Da habe ich auch gleich noch was zu, zu Thema Slice. und da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber ich ja. denke auch so, so das Wichtigste tatsächlich, was du gesagt hast oder was ihr gesagt habt, ist, ähm, ich glaube, erstens, man muss sich so ein bisschen damit abfinden, äh, also dass man vielleicht eine Zeit lang braucht, um wieder auf dieses Niveau zu kommen, wenn man es überhaupt schafft. Und wenn dann eben nur, wenn man weiter regelmäßig spielt. Weil, wie du schon gesagt hast, früher war man irgendwie fünfmal die Woche auf dem Platz. Und jetzt, wenn man normalerweise berufstätig ist, etc., ist das halt schwieriger.
3: Ja, Marke, die dir war es doch ähnlich. Eh du hast doch ähm ich meine, das waren die, diese, deine, die goldenen Jahre, wo du wirklich jeden Tag auf der Tennisanlage warst. Wann war das? 2015, 16? So 15 den... habe ich angefangen. Genau, und dann hast du dich am Fuß verletzt und hast dann, glaube ich, zwei Jahre nicht gespielt. Drei Jahre. Drei Jahre und dann bist du wieder zurückgekommen. Ich meine, das ist ja so ein, auch wieder so ein ähnlicher Fall. Du kamst zurück, verletzt und dann wieder zurück. Ähm, wie siehst du das?
1: Also Weil du hast jetzt
3: hier die ganze Zeit den Kopf geschüttelt. Nee, 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 nee. nee.
1: Ich <lacht> bin da eurer Meinung. Ähm, ich habe ja als Kind... Das auch gelernt, Tennis, ja. Ab sieben, glaube ich. So sieben bis zwölf, würde ich mal sagen. So Die Techniken wurden mir ja schon mitgegeben. Aber ich hatte nie wirklich, ich hatte nie Einzeltraining, ich hatte nie Einzeltraining. Ich hatte ich hatte Gruppentraining, das weiß ich. Aber dann war es ja Schluss mit 13. Dann war ja nur noch Fußball angesagt. Und ähm, dann 2.15 wieder anzufangen, war pff, richtig, richtig hart. Also, weil ich habe ja auch immer einen sehr hohen Anspruch an mich selbst. Ja. Und die ersten zwei Jahre waren, boah, es war schon C auf der LK-Tour. es also war schon tough, da wieder reinzukommen. Aber schau mal, du hast dich von LK 23
3: hochgespielt jetzt auf eine Einstellige. Ja, ja. Das ist schon.
1: Ja. ja. Ja, aber ich glaube, das ist alles im Bereich des Möglichen. Für viele, die so. Für Fußballer, die irgendwie wieder Anfang um mal gespielt haben, ja. das ist das, glaube ich, machbar. Würde ich jetzt mal sagen. Aber ja.
3: Guck, was für Ansprüche ihr mag. <lacht> unglaublich. Ihr denkt auch, ja.
1: Und ähm. Genau, also 2015-16 war hart, aber wenn du dann so drei Jahre am Stück spielst, habe ich gemerkt, dann merkst du, dass du einen Sprung gemacht hast. Vorher war es schon, habe ich gedacht, boah, ich komme nicht wirklich weiter. Also, ich hatte aber auch keinen Vergleich jetzt so wie du. Du wusstest, dass äh, du gute Schläge früher hattest. Ich wusste gar nicht mehr, wie meine Schläge damals aussehen. Ich, konnte, ja. ich wusste, dass ich ein bisschen voran spielen kann, aber das war's.
3: Ja. Und was ich aber glaube, ist, wo man einfach immer sofort merkt, das merke ich ja selbst auch, Jerry um, mit Sicherheit auch ist, Du merkst beim, im Training nicht, wenn du Bälle schlägst, wenn du Elva spielst, also einfach so aus der Hand, merkst du nicht, wo deine Schwächen sind, wo was läuft. Du merkst es einfach nicht, weil das ist so standardisiert und man macht sich keine Gedanken. Du merkst eigentlich immer nur dann ähm, wirklich, wo du stehst, wenn du ein Match spielst. Wenn du gegen einen Besseren spielst ähm, oder, wenn du, oder wenn du verlierst einfach auch vielleicht gegen einen Schwächeren, wo du merkst, ich habe da so eklatante Schwächen, ich returniere scheiße, ich bewege mich vielleicht schlecht, ich bin konditionell schlecht, ich schlag schlecht auf keine Ahnung, ich kann die Bälle aus dem Halbfeld nicht tot machen, da merkt man immer am allerdeutlichsten, wo sind die Schwächen, vielleicht liegt es auch daran, der Gegner spielt einfach, ähm, ich dachte die ganze Zeit, ich schlage super auf, aber der brettert mir jeden Return zurück, ich schlage doch nicht so toll auf, also da ja. finde ich, merkt man immer, oh Mist, da fehlt es mir, da fehlt mir. Das ist die beste Rückmeldung, die man kriegen kann, ist, ja, wenn man stimmt. einfach gegen jemanden spielt und merkt erstmal, wenn man seine Grenzen aufgezeigt bekommt, weil dann merkt man erstmal richtig, ja, so stark bin ich dann doch nicht, da kann ich noch mal dran arbeiten. Das merkst du, im Elverspiel, merkst du das nicht.
0: Ja, ja Deswegen würde ich auch sagen, also ähm, Erstmal selbst herausfinden, wo sind eigentlich meine Schwächen und dann kann man ganz gezielt dran arbeiten, bevor man sich mit dem Trainer einfach auf den Platz stellt und man trainiert einfach irgendwie, dadurch ich in Anführungszeichen, ein bisschen sinnlos alle Schläge und man denkt, oh ja, super, die kommen ja alle. Dass man einfach spielt, du sagst, dann kriegt man direkt die Quittung in einem Match.
2: So wie wir es ja auch gemacht hatten. Ne? Wir haben genau. auch irgendwie jetzt erst, ich habe jetzt schon eine ganze Weile wieder gespielt und wir haben uns jetzt mal zusammen genau. auf den Platz gestellt und Marc und ein bisschen auch an einzelnen Schlägen.
0: Ja, man hat ja gemerkt, du hast eine ganz klare Vorstellung von dem. Ja, genau. Das funktioniert nicht, das funktioniert und dann kann man ja auch richtig gezielt ja. dran arbeiten, ja, auf jeden Fall. Ja. Und zu dem Satz, den du, du gesagt hast, bezüglich den Schlägen, ich würde behaupten, meine Schläge
2: sind nicht schlechter als damals. Äh, die Konstanz fehlt nur. Ja, ich genau. Finde, das ist so der Hauptpunkt. Ja, ja, genau. das, das meine ich, ich da also drüber nachdenken. nachdenken, weißt du? Ja. Du
0: hast damals den Ball geschlagen, weil du hast halt viermal die Woche jedes Mal beim Einspielen eine halbe Stunde vor und rück und gespielt. Ja, korrekt. Kam halt blind, das hast du halt jetzt nicht mehr. Ja, korrekt. Ja, sehr
2: gut.
3: Ja, das ist halt genau, wie du es richtig sagst, diese Konstanz, ich merke das ja selbst in meinem Spiel auch, ähm, die, die, was ihr früher beim Einspielen immer euch dazu gezwungen habt, im T-Feld einspielen von der Grundlinie, mal Cross, mal Longline und ja. hatte anderthalb Stunden Zeit und hat halt irgendwie die ersten 20, 30 Minuten als Training genutzt. Das ist halt, das machst ja, du jetzt nicht nee, mehr. Also keiner von auch. uns hat Bock, Cross zu spielen. Ja. Wenn einer mir sagt, wir spielen eine Runde Cross, Puh. da habe ich schon meine Halsschlagader, die wird schon ein bisschen dicker, ja. <lacht> da habe ich schon einfach keinen Bock mehr drauf, Na ja.
2: Ja. Nee, gut, ähm, ja, noch eine Frage, die mich interessiert, wir haben es gerade schon so ein bisschen angeschnitten, äh, wir springen jetzt mal, ähm, wir machen jetzt mal einen Satz, und äh, also wir gehen jetzt mal weiter und ähm, angenommen, wir spielen jetzt Match, Ich spielen jetzt Turnier, Marc, ne, wir sind auf der LK-Tour, ähm, Match fängt an, was sind äh, Dinge, auf die, wo ihr sagen würdet, auf die sollte man ganz zu Beginn vor allen Dingen achten. Also wie sollte man ein Match reinstarten? Was sind so die Grundelemente, die stimmen müssen? Was ist das Wichtigste? Und vielleicht auch, wie sehen die ersten Ballwechsel jetzt auch bei euch aus? Auf was würdet ihr da achten?
3: Hier soll ich mal anfangen. Also ich glaube, was man auf der, ähm, wenn man ein bisschen wenn, jetzt klar, wenn du jetzt zwischen LK1 und LK5 guckst, das ist was anderes, nochmal vielleicht ein bisschen weiter hinter guckst einfach. Man kann schon beim Einspielen immer ganz gut erkennen, wo hat der Gegner auch seine Stärken und Schwächen. Ja, also man kann da schon mal so ein bisschen abstecken, ähm, hat der Probleme, keine Ahnung, ähm, sieht die Rückhand schon so ein bisschen komisch aus, technisch könnte der Probleme haben, wenn ich den irgendwie mal höher anspiele oder ihn, äh, ja, keine Ahnung, äh, mit der Vorhand ähm, mehr auf die Vorhand spiele. Also man kann, glaube ich, im Einspielen immer schon ganz gut erkennen, ähm, wo ein paar Schwächen zu erkennen sind, die würde ich einfach auch mal eiskalt ausnutzen, ja. Und, ähm, was, glaube ich, immer hilft, die Strategie, ähm, die ich auch immer sage, die absolute Steinzeitstrategie ist, versuchen erstmal zu Beginn einmal den Ball mehr reinzuspielen als der Gegner. Ähm, der sollte dich erstmal wegspielen. Und ich glaube, am Anfang ist es ja immer sehr, sehr umkämpft, ähm, die ersten Spiele. Und ähm, bis einer dann irgendwie wegbricht, weil er es nicht halten kann, das Niveau. Ja, Ab Und da bist du ja äh, eigentlich, ich erinnere mich ja an viele Spiele von dir, dass du halt einfach den Ball auch reinspielen kannst, äh, zur Not auch nur mit Slice, ja, und das ist halt einfach unglaublich viel wert. Ähm
2: ja. ja, das denke ich auch tatsächlich, also das ist auch so ein bisschen meine, das, was ich jetzt so in den letzten ähm, Monaten oder im Sommer jetzt auch mitbekommen habe. Also, wenn ich auch mit Mannschaftskollegen spreche, die vielleicht ein bisschen schwächer sind, so sage ich auch immer: das Wichtigste ist, wie du schon sagst, spiel den Ball erstmal rein. Es gibt so viele, ich würde mir überhaupt mag, so bis zu unserem Niveau reicht es echt, den Ball, also mit einer einigermaßen guten Länge. Fünf, sechs Mal reinzuspielen, das reicht echt oft schon aus, weil die echt so viel Fehler noch gemacht werden. Mhm. So unnötig auch einfach.
3: Ja, ich habe ja, glaube ich, schon mal gesagt, dass die, äh, die, die, die Basic-Strategie ist, einfach so nach dem Motto, einmal mehr rein als der Gegner, ja. Und dann schaust du, dann fängt werden die nervös und fangen an rumzuschießen nach dem fünften, sechsten Ball und die machen in der Regel viel mehr Fehler als äh, Punkte, äh, viel mehr Fehler als die direkte Punkte machen. Und was auch nicht schlecht ist, ist den Gegner einfach auch mal bewusst ans Netz zu locken, weil die meisten ähm, aus dem bisschen niedrigeren Niveau spielen einfach auch einen unterirdischen Volley. Also das ist eher, wenn die ans Netz kommen, ist es jetzt nicht so, ähm, wenn ich jetzt einen mit LK, ja, einstelliger LK oder drunter tiefer ans Netz locke und dann ist der Volley halt ein, ja, Punkt und fertig, verloren, ja, für mich, aber Jemanden ans Netz zu locken, den mal ein paar Wolle spielen zu lassen, dann werden die noch nervöser, dann wissen sie, oh ist nach dem Angriffsball muss ich nach vorne laufen und wieder ein Volley spielen. Das sind so die, die Strategien, wo ich glaube, man einfach unglaublich viele Punkte holen kann. Du hast gesagt, man kann damit unfassbar weit kommen mit dieser ja. Strategie. Irgendwann gibt es ein Level, wo einer kommt ja, und klar. der zerlegt dich dann komplett. Ja, das, das reicht stimmt. dann nicht mehr.
0: Ja, ja ich glaube, da brauchen wir gar nicht viel ergänzen. Also ich sehe das auch so. Erstmal, wenn man in so ein Match reinstartet, den Ball erstmal reinspielen und sich ein bisschen rantasten an das Match und erstmal gucken, was passiert und den Gegner auch mal was machen lassen. Ich erinnere mich, ich habe bei euch beiden in Worms, war das in Worms, bei einem LK-Turnier zugeguckt? Ja. Worms. Und da saß ich, glaube ich, mit dir draußen, Marc, und Tano hat gespielt und da haben wir so über die Plätze geguckt. Ähm, ja. Oder genau, ja, ein anderer Kollege war noch dabei. Und ähm, da hast du wirklich auf allen Ballwechseln die wildesten Punkte gesehen. Also Winner, unfassbar, dann auf einmal wieder ein Ball super weit ins Ausgeschossen. Und da hast du dann gemerkt, der Tarno war einer, hat den Ball einfach reingespielt, total unspektakulär, aber hat gewonnen. Ja, mhm. und ich, da kommst du, glaube ich, auf dem Level ähm, schon mal sehr weit. Ähm, und klar, irgendwann kommt man an eine gewisse Grenze. Ich glaube, der Marc merkt das auch gerade bei seinem, ähm, auf seinem Level, ähm, dass es dann halt nicht mehr reicht, den Ball einfach nur noch reinzuspielen. Aber ich erinnere mich jetzt an deinen Match, Marc, da kannst du vielleicht auch gleich mal kurz von erzählen, von dem ähm, El Cato, was du gespielt hast. Da haben wir uns ja die erste Runde von dir angeguckt. Und da hast du gegen einen gespielt, da dachte ich beim Einspielen schon, oh wow, der hat echt eine gute Technik, das wird ein schweres Match. Aber du hast genau das gemacht. Du hast den Ball einfach solide reingespielt und er hat unfassbar viele Fehler gemacht. Und du hast ganz glatt, ich glaube, 6, 6 1 gewonnen. Und das war eigentlich so ein gutes Beispiel dafür. Ja, dass er war der Ungeduldige, der super viel geschossen hat und die Punkte kurz halten wollte. Und dass du hast einfach den Ball nur solide reingespielt, ja. Ähm,
1: ja. Geht mal weiter an dich. Ja, das hast du äh, gut erkannt. Ähm, was ich noch vielleicht zu deiner Frage sagen kann, was. Ich, worauf ich mich immer am Anfang konzentriere, dass ich mich äh, viel bewege. Weil das hat jetzt, glaube ich, noch keiner von euch gesagt. Also klar, den Ball einmal mehr reinspringen, das stimmt schon. Aber bei mir steht und fällt eigentlich alles mit meiner Be der Bewegung, wie ich mich bewege. Dann stehst du auch mehr richtig zum Ball und so weiter. Und ähm, zu dem Spiel, was ihr gesehen habt. Ähm, ich habe auch gedacht, beim Einspielen, okay, es wird tough. Aber dann habe ich relativ schnell gemerkt, nach, so den, nach dem zweiten Spiel, boah, ich muss echt nur so dreimal reinspielen. Ich muss nicht Druck machen. Ich muss gar nichts Besonderes machen. Ich spiele weiter hoch Tops fin, Umlauf, so viel es geht. Und dann gewinne ich das ganz glatt. Noch ein wichtiger Punkt, der mir eingefallen ist,
0: was ich glaube, was eine große Rolle spielt, ist eine hohe Quote beim Aufschlag, beim ersten Aufschlag. Ja, weil auf, auf ähm, da ich jetzt mal, dem Level macht man sowieso keine freien Punkte beim Aufschlag. Ganz, ganz selten. Ja, das spielt dann echt ab erst einem hohen Level eine Rolle. Also ich würde mal sogar behaupten, selbst bei, bei uns, ne, wir machen auf Sand ähm, ja, wenige, äh, wenige freie Punkte. Vielleicht so, keine Ahnung, der Patrick ja, äh, aus unserer ja. Mannschaft, der wirklich einen super, super harten schönen Aufschlag hat, der davon lebt, auch mal freie Punkte zu holen. Äh, ansonsten würde ich auch jedem raten, geh auf eine hohe Quote beim ersten Aufschlag. Ähm, weil die Gegner werden dir auch keine Returns um die Ohren hauen. Ja,
3: die stehen ja, sorry, nicht Die stehen ja auch meistens im ersten Aufschlag auch dann immer weiter zurück ja und gehen immer, so was man gelernt hat im Training, erster Aufschlag hinter der Grundlinie und dann beim zweiten Aufschlag ein bisschen näher ran. Und wenn du die erste Quote hast, dann stehen die doch erstmal super weit hinten und hat viel mehr Zeit für den nächsten Ball.
0: Ja, ja bevor man dann halt einfach super viele Doppelfehler macht. Ich würde jedem raten, erstmal reinspielen und wenn du, keine Ahnung, nach äh, drei, vier Aufschlag spielen eine gute Quote hast und dich sicher fühlst, dann kann man vielleicht mal ein bisschen mehr riskieren. Aber sieht man ja auch ganz viele, die stellen sich auf den Platz und die schießen rum im Aufschlag, da knallt es wie sonst was aber da passiert nicht viel also die machen super super viele Fehler und bringen sich dann einfach ähm, immer in Gefahr weil sie Doppelfehler machen oder oft immer einen zweiten Aufschlag gehen müssen
2: ganz interessant dass ihr da gerade so ein paar Punkte angesprochen habt ich habe drei Theorien dabei die eigentlich ihr gerade alle schon angesprochen habt ähm, ich würde die mal nacheinander einfach nennen die erste wäre ähm, Beinarbeit ist die Grundlage für das gesamte Tennisspiel für alles das Wichtigste also klar wenn du jetzt irgendwie du kannst jetzt kein Tennis und dann nur laufen, dann wird es nicht funktionieren, aber ihr wisst, was ich meine, so für einen Spieler auf unserem Niveau ist Beinarbeit erstmals A und O das Wichtigste. Würdet ihr dem zustimmen?
3: Ja, ich sage immer, ich würde immer vergessen, Tennis ist irgendwo auch ein Laufsport, ne? also man muss halt ähm, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und ähm, weil, wenn man die Vorhand oder die Rückhand gerne so spielen möchte, wie man in seiner Vorstellung das hat, dann muss man einfach perfekt zum Ball stehen, ja, weil ähm, das ist ungefähr so, ich werfe den Ball beim Aufschlag hoch und werfe ihn einfach einen halben Meter zu weit nach rechts, dann kann ich auch nicht mehr toll aufschlagen. Und so kannst du es mit der Vor- und der Rückhand vergleichen. Wenn ich halt scheiße zum Ball laufe oder gar nicht zum Ball laufe oder den Weg nicht nach hinten oder nach vorne mache, stehe ich schlecht zum Ball und treffe den Ball einfach nicht mehr sauber. Also es ist das A und O.
2: Weil das habe ich bei mir echt schon echt oft gemerkt jetzt so in den letzten Monaten und ich sehe es auch immer wieder bei Leuten auf unserem Niveau, dass teilweise die Beinarbeit so entscheidend ist, also du wenn du einen Ticken schlechter dich bewegst, auch weil du ein bisschen müde bist oder du konzentrierst dich nicht so und machst den letzten Schritt nicht, ich finde die Schläge sind einfach ganz anders. Also teilweise kommen die Schläge wirklich gar nicht, obwohl eigentlich nur so ein bisschen Beinarbeit, ähm, sag ich mal, entscheidend ist und ich glaube, viele wissen das auch gar nicht. Also die denken so, scheiße, schon wieder ein vorne ist ausgespielt und die rückern ins Netz und verstehen es nicht, ähm, dass es zum Großteil auch echt mit der Beinarbeit zusammenhängt.
1: Ja. Ich äh, habe noch eine Frage oder eine Aussage besser. Ich finde, der Split -Step ist mit sehr wichtig, Ja. oder? Ja, also, also da, das geht ja mit der Bewegung einher. Aber ich ertappe mich oft, dass ich den dann nicht mache und dann direkt als Kalt erwischt werde gegen die Laufrichtung zum Beispiel. Ist ja, das ist schon wichtig.
3: Ja, der Split -Step <lacht> ist ja auf jeden Fall. Das ist ja der Schlag, den man, mit dem man eigentlich das Match als Return Spieler beginnt beim Return, ja, und bei meist im Ballwechsel eigentlich fast immer macht. Es sei denn, man wird von links nach rechts geschickt, und hat man keine Zeit mehr. Aber es ist halt zur Vorbereitung, man kann ja viel stelle schlagen, das gehört ja zum Thema Beinarbeit dazu. Ja, also, ja, aber du bei kennst schon einer, wenn der auf den Fersen steht, kann kein Splitstep kommen. Da ist der Zuschauer. Aber auf unserem
1: Niveau sehe ich ganz viele, die es gar nicht Ja, machen. und das ist ja das, was also, der Tano
3: sagt. Ähm,
1: weder beim, ist, sogar beim Return. Ja, es hat wird viel
3: mehr Wert darauf gelegt, dass die Vorhand toll aussieht und dass die einen Strahl und es muss ein Geschoss sein und es muss Longline flach übers Netz und mit 250 kmh hinten in die Ecke, genau in die Ecke. Ja Und da denke ich immer so, ja, das schaffst du von 100 Bällen. Zwölfmal und davon ist sechsmal Glück, ja. Und der andere, die anderen Bälle gehen alles straight an den Zaun oder ins Aus oder was weiß ich wohin, ja. Du musst dir ja das, du musst ja irgendwo auch laufen können und das ja auch dann auch abrufen können. Bälle umlaufen, Rückhand umlaufen, mit der Vorhand spielen. Das sind ja alles solche Sachen, die, ähm, man, die nur mit der Bernarbeit anhergehen, ja. Und du hast richtig gesagt, wenn ich, wenn ich müde werde, dann kann ich mein Spiel nicht mehr spielen. Es ist kaputt, vorbei. Jetzt kommt, fängt das schöne Glockenspiel
0: an. <lacht> Ja Marc, du hast absolut recht. Also der split -Step ist super wichtig, dass man sich gut bewegt. Aber ich glaube, wenn du schon in dem Spiel darüber nachdenken musst, den zu machen, da ist schon das Problem. Ja, also ich habe noch nie bewusst darüber nachgedacht im Spiel, oh ich sollte mal einen split -Step machen, das sollte automatisch sein. Ja. Wenn du das bei dir selbst, wenn dir das auffällt, dass du, das, dass du dich daran erinnern musst, dann ist etwas, woran du im Training arbeiten musst. Das heißt, du müsstest eigentlich beim Spielen ständig darauf achten, Split-Step, split, -Step, split, -Step, split -Step, bis es einfach drin ist und du nicht mehr darüber nachdenkst. Also sobald du im Spiel darüber nachdenkst, ist eigentlich... Zu spät, ist schlecht. Ja, ja. Das ist wie,
3: wie, wie beim Autofahren. Die Anfänger müssen auch beim Schalten immer überlegen, in welchen Gang und mit der Kupplung und, und dann ist Stress und im Tennis passiert genau das gleiche. Wenn ich bei jedes Mal drüber nachdenken muss, Split -Step dann noch ausholen, Griff und das, und da ist Overflow.
0: Ja. Und das ist ja was Schönes oder was Gutes, was man im Training einfach ähm, sich vornehmen kann und darauf achten kann. Und äh, Tano, zu der Frage oder zu der Theorie, absolut. Also ich denke, es fängt mit dem Laufen an. Also du kannst die schönste Technik haben. Wenn du nicht laufen kannst, bist du nicht am Ball und kannst die Technik nicht ausführen. Also du musst erstmal dich bewegen können auf dem Platz, um Ball reinzuspielen.
3: Genau. Und das ist ja, glaube ich Joel, das haben wir ja schon mal gesagt, im, im, weil wir hier schon wirklich unzählig viele Jugendliche trainiert haben. Das betrifft ja nicht nur auf ähm, jetzt ihr äh, beide, Marc und Tano, die jetzt vielleicht ähm, nochmal äh, zum Schläger gegriffen haben, ähm, im etwas höheren Alter, jungen höheren Alter, ja. Ähm, das bei den Jugendlichen, wie immer beobachtet haben, die haben eine wunderschöne Technik, das sieht alles toll aus, das T-Shirt sieht perfekt aus, die haben eine tolle Tennistasche und allem drum dran, ja. Aber. Die spielen dann gegen Leute, die den Ball irgendwie reinspielen, wo du von außen denkst, der weiß gerade so, wie man vorhin reinspielt. Rückhand ist nur Slice, Aufschlag irgendwie mit Bratpfannengriff. Aber die tun sich so schwer und verlieren teilweise. Ja? Weil sie nicht in der Lage sind, erstens den Ball reinzuspielen und sich auch überhaupt vernünftig zu bewegen. Ja? Und da gibt es sehr viele diese, diese Haudegen, die wieder ins Tennis einsteigen, die den Willen haben zu sagen, ich laufe um mein Leben, spiele den Ball einfach rein und ähm, der andere muss erstmal einen Punkt gegen mich gewinnen und gegen solche Leute zu gewinnen ist so schwer
0: Jetzt wollte ich gerade sagen, dass ich ja meistens diese Quereinsteiger so aus dem Fußball, ja, die auf irgendwelchen LK-Turnieren äh, rumhängen, die keine Technik haben aber die kommen immer weit, weil die halt rennen können die können laufen, haben durch ihren Sport, den sie vorher gemacht haben ein bisschen Spielverständnis und die kommen meistens weit das geht aber auch nur dann bis zum gewissen Niveau weil irgendwann ist das Tempo spielt dann eine Rolle und dann ist die Technik halt ausschlaggebend wenn du dann eine scheiß Technik hast, hast du keine Chance aber das ja, okay. allerwichtigste beim Tennis ist auf jeden Fall die Beinarbeit Bevor es dann die, an die Technik geht, auf jeden Fall.
2: Ja, dann ähm, noch, wir haben es auch, auch das gerade eben schon ein bisschen angeschnitten. Hätte ich noch äh, was dabei. Ähm, ich würde behaupten, ohne dass ich jetzt Statistiken kenne, ähm, dass so auf unserem Niveau ähm, und und schwächer ähm, mehr Breaks gewonnen werden als Aufschlagspieler. Ohne, ich kenne keine Statistik, weiß nicht, ob ich es bestätigt oder nicht, aber es meine Theorie ist so ein bisschen das, was wir gerade eben auch schon gesagt haben, also nicht abgesehen von Marken. <lacht> jetzt. Das möchte ich jetzt von Marken. was dazu sagen, bevor wir was sagen. 100 Prozent, ja. Ich mag jetzt aber ein Sonderbeispiel, ne? Aber ich meine auch so, wenn man jetzt auch jemand, der, sag ich mal, keine Doppelfehler macht oder wenig Doppelfehler macht, was ich immer wieder mitbekomme ist, ähm, in dem Moment, wo man ähm, aufschlägt, muss man das Spiel machen. Also, es ist irgendwie so ein bisschen, ja, glaube ich, auch in den Köpfen so. Du bist, äh, der Return kommt vielleicht ein bisschen kürzer, du bist irgendwie direkt, so, hast du so ein bisschen die Möglichkeit, offensiver zu spielen, vielleicht auch mal anzugreifen, ins Netz zu gehen, etc. Und ich habe das Gefühl, dann werden, gerade dann machen viele echt viele Fehler. Ähm, und derjenige, der da hinten steht und weiß, okay, er returniert erstmal nur rein und Slice vielleicht auch mal zurück, der hat oft dann tatsächlich bessere Chancen ähm, zu breaken, als, als eben andersrum. Also weil ich meine, bei Profis ist es natürlich ganz andersrum, ist klar, weil der Aufschlag dann so entscheidend ist. Hat auch der Benny hier bei euch schon mal, Hassan bei euch darüber gesprochen, dass der Aufschlag echt so wichtig ist. Aber ich würde behaupten, auf unserem Niveau ist es tatsächlich andersrum.
0: Ja, interessanter Punkt, was du sagst, dass, es, dass du glaubst, dass es daran liegt, dass die dann vielleicht so ein bisschen zu viel wollen und mhm. glauben, oh, ich muss das Spiel jetzt machen und gehen zu genau. das Risiko. Weil bei uns ist es so, ähm, da ist schon äh, entscheidend, ob du deinen Gegner breakst oder nicht. Also oft auch auf Sand äh, entscheidet ein Break dann den Satz, ja. Obwohl wir ja jetzt nicht hingehen und ähm, schlagen mit 200 konstant auf und holen uns die freien Punkte, sondern wir spielen auch häufig einfach einen Kick nach außen und spielen einen Ballwechsel, aber du hast durch den Aufschlag einfach einen riesen Vorteil, den Punkt ja. aufzubauen. Ja, gut, wahrscheinlich, das ist immer ein
2: Stückchen stärker und Verbessern ne? von der Spielstärke. und dann. Aber, kann aber vielleicht vorstellen. ist es
0: wirklich diese Kopfsache, was du sagst, ja. Dass man halt dann äh, vielleicht nicht so nervös wird oder hektisch wird und er muss den Punkt jetzt schnell machen, sondern, ähm, man wenn ich jetzt an, an mein Spiel denke, ich äh, bin dann sehr gelassen, wenn ich weiß, ich schlage auf, weil ich weiß, okay, ich starte schon mal gut in den Ballwechsel rein und habe einen Vorteil und kann den mir irgendwie zu Nutzen machen, als ähm, andersrum, wenn ich weiß, oh, der Gegner der kann schon mal einen freien Punkt holen mit seinem Aufschlag. Vielleicht ist es einfach die Denkweise, die man dann äh, ein bisschen ändern sollte, dass man nicht zu hektisch wird und meint, man muss jetzt den Punkt schnell machen, weil man irgendwie im Fernsehen sieht, ähm, man muss freie Punkte machen oder muss den Punkt schnell gewinnen.
2: Ja. ja, ich behaupte also jetzt auch so, wenn ich jetzt nochmal mag und mich hier als Beispiel nehme, alle, die jetzt wirklich so be nochmal besser sind als wir, auch so zwischen uns und euch noch liegen von der Spielstärke, da würde ich behaupten, ist der Aufschlag wirklich wichtig und kann auch entscheidend sein, so wie du es gerade gesagt hast.
0: Aber ich würde sagen, so unser Niveau und auch vielleicht noch ein bisschen schwächer, da ist mir es echt schon oft aufgefallen. Aber eigentlich dürfte es nicht sein. Also, wenn ihr, du hast einen soliden Aufschlag, ja, du machst wenig Doppelfehler, dann sollte es ja kein Nachteil sein. Dann startest du gut in den Ballwechsel und dann ist eigentlich mindestens mal 50-50. Weil das kein okay. Gegner holt dir den Return rein. Also, das ist dann eigentlich nur Kopfsache.
2: Ja, ja kann, kann schon sein, das Kopf ist, aber ich hab's auch bei mir, ist mir schon öfter aufgefallen, dass ich dann äh, kurzer Return und ich will dann irgendwie, äh, ich habe vielleicht die ganze Zeit eher ein bisschen defensiv gespielt, viel gesliced und dann denke ich plötzlich, oh, ich muss jetzt den Punkt machen ja. und greif dann an und muss dann plötzlich aggressiv spielen und das klappt aber nicht ja. und zack, zwei Fehler und dann ist irgendwie das spiel fast schon weg, so ungefähr.
3: Ja, ich, ich ähm, habe keine Zahlen zu dieser Theorie von dir, aber ich würde ja auf jeden Fall übereinstimmen, dass ich halt sage, ähm, auf jeden Fall, es werden mehr auf, äh, mehr Breaks gemacht, als Aufschlagspiele gewonnen und ich glaube auch, wie du es gesagt hast, man wird im Kopf einfach so ein bisschen, man hat dieses Ding, oh, ich habe Aufschlag, ich muss das Aufschlagspiel gewinnen, man wird übermütig, äh, geht von seiner Strategie ab, den Ball einfach mal ins Feld zu spielen, macht dumme Sachen, ja, ja Hassan hat es ja auch gesagt, dumme Sachen machen, ja, ähm, und das führt halt dazu, dass man äh, ja, das Aufschlagspiel dann plötzlich immer hergibt, ja, und was ich auch immer beobachte, ist irgendwie, es wird einfach ein viel zu hohes Risiko beim Aufschlag eingegangen. dass die, 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 die Diskrepanz zwischen dem ersten Aufschlag und dem zweiten ist, erster Aufschlag ist ein Gerät mit 200 gefühlt, volles Rohr durchgeströßen. Und der zweite Aufschlag ist ein Einwurf, wo ich mir sage, du kannst den Schläger zur Seite legen, mit der Hand wirfst du den besser. Das ist gefährlicher, ja. Und man ist dann immer in der Defensive beim zweiten Aufschlag. Also egal, ob der also, wenn der Aufschlag halt wirklich so ein Einwurf ist, dann ist man sofort wieder in der Defensive und sich dann daraus zu kämpfen, das ist auch nicht so ein mentales Ding, dann versucht man wieder die Oberhand zu gewinnen im Ballwechsel. Ähm, und das, was du ja vorhin auch schon gesagt hat, ist, äh, wenn du den Aufschlag solide reinspielen kannst, dann weiß schon mal dein Gegner im Kopf, oh, der, ich kann da nicht viel machen bei meinem Aufschlag mit Return, das wird anstrengend. Wenn du dann noch den Re das Return-Spiel noch solide anfängst, dann ist der, der Gegner immer Stress bei seinem Aufschlagspiel und bei deinem und irgendwann knickt er ein. Ähm... Ja.
0: Um Du meintest ja, dass es dann häufig so ist, da kommt ein kurzer Return und dann will man zu viele, macht einen Fehler. Ich glaube, das liegt auch häufig daran, weil auf dem Level sich die Aufschläger keinen Plan machen, was sie machen wollen. Das heißt, die schlagen auf, kommt ein kurzer Ball und dann merken sie, oh, ich muss das was machen. Und dann werden die hektisch. Das heißt, man muss sich einen Plan machen. Also ich mache das vor jedem Aufschlag. Ich weiß immer, wo ich meinen Aufschlag hinspiele und was ich mit dem nächsten Ball mache. Das macht Diko wahrscheinlich ganz genauso. Ja? Vor jedem Aufschlag weiß ich schon, mein Aufschlag geht dahin, nächsten Ball spiele ich, dahin. Darf ich dir kurz einhaken,
2: ja. weil das finde ich interessanten Punkt, den du sagst, den hatte ich hier auch aufgeschrieben. Ähm, sagst du dir wirklich vor jedem Aufschlag, ich spiele ihn jetzt auf den Körper, nach außen, äh, durch die Mitte, ich glaube, dass das die wenigsten, würde ich jetzt mal behaupten, auf meinem
0: Niveau schwächer machen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Also das weil fällt, dann, nicht fällt können, dann, Ich habe mit Marc schon auch drüber gesprochen, ja. fällt das auch schwer zu sagen. Er sagt dann, mir geht es einfach nur darum, ich will den Aufschlag reinspielen. Aber du kannst ja ganz einfach starten. Du kannst ja sagen, Aufschlag rein, nächster Ball auf die Rückhand. Reicht schon. Da weißt du auf jeden Fall, du willst den nächsten Ball dahin platzieren und dann ist es vom Kopf nicht so, der Ball kommt, fuck, was mache ich jetzt? Und musst jetzt in dem Moment eine Entscheidung treffen. Du weißt vorher schon, was du machen willst. Natürlich kannst du das nicht 100% immer durchziehen, weil wenn ein guter Return kommt, musst du reagieren. Da kannst du nicht deinem Plan komplett folgen. Manchmal musst du halt dann flexibel sein. Aber du kannst diese Grundstrategie kannst du festlegen, dass du sagst, okay, Aufschlag rein, nächster Ball, den will ich mit der Vorhand in die Rückhandecke spielen. Und wenn du die zwei Schläge schon mal geplant hast, dann hast du schon mal so eine kleine Sicherheit mit, der du startest im Vergleich dazu, dass du einfach sagst, okay, Aufschlag rein und okay, let's go. Mal gucken, was passiert.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, Marco, du hast gerade so geguckt, von wegen so, ja, kann ich aber nicht. Also so ein bisschen, ne, wohin schlage ich auf? Ich glaube, dass es äh, viele denken, sie könnten es nicht und nicht machen. Ich glaube aber, dass man es mit ein bisschen Übung relativ schnell hinbekommt. Also ganz witzig, ich habe dieses Jahr bei der Medenrunde äh, mit jemandem Doppel gespielt. Ähm, und ihm war ganz wichtig, dass ich vorher mal sage, wohin schlage ich auf? Sieht man ja bei Profis auch, ne wir oft auf in unserem Niveau machen, machen das nicht tatsächlich, wir auch beim Doppel, wir schlagen einfach auf und schauen mal, was wird so ungefähr. Ähm, und ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich, egal ob durch die Mitte, außen oder äh, auf dem Körper, ich immer dahin serviere, wo ich hin servieren wollte. Und ich war, dachte vorher auch, oh, weiß ich nicht, ob es immer so klappt, hat aber gut geklappt. Und wie du schon sagst, man ist konzentrierter irgendwie direkt, so man weiß direkt, okay, spielen jetzt nach außen. Und klar, im Doppel ist immer wichtiger, aber selbst im Einzel ist mir das auch schon aufgefallen, dass
0: ich einfach fokussierter in den Punkt rein starte, weil ich einen Plan habe. Ja, also Punkt 1 erstmal, im, im Doppel kann man das wunderbar üben, ja weil man dann gezwungen ist mit seinem Partner, dass man sich festlegt, wo man aufschlägt, weil der Partner stellt sich ja darauf ein, der positioniert sich ja ganz anders. Also kann man wunderbar im Doppel üben, ja. wenn man sich einfach hinstellt, also ich würde jedem raten, im Doppel übt das jedes Medenspiel, jedes Doppel, auch wenn es vielleicht mal am Anfang ähm, Harakiri ist. Ähm dann, du sagst konzentrierter, genau. Äh, man ist viel, viel fokussierter, startet man in den Ballwechsel. Und irgendwann lernt man dann auch ähm, so Spielzüge, die gut funktionieren. Ja, also ich habe immer Spielzüge, wo, bei denen weiß ich einfach, der klappt eigentlich, acht von zehn Punkten gewinne ich den Punkt. Das heißt, beim wichtigen Punkt kann ich den immer ziehen und weiß, das ist schon relativ, also der muss schon sehr, sehr einen guten Punkt spielen, damit er den Punkt holt. Kannst du mal so ein Beispiel nennen? Ja, beispielsweise von links ein Kick nach außen. Ja, da kann ich schon eklig spielen, dass ich weiß, boah, der muss schon einen richtig guten Punkt spielen, dass ähm, der den holt. Und das heißt, wenn es ein enger Spielstand ist, weiß ich schon, okay, dann kann ich jetzt ziehen. Ähm, da bin ich relativ aber safe. Aber hast du noch genau
2: einen zweiten Schlag? Also, dass du weißt, okay, kick nach außen. Das ist das in das der Regelrückschlag. sage ich schon sag
0: zum Beispiel, okay, ich gehe dann in die freie Ecke oder ich gehe äh, gegen den Lauf. Das ist halt, das muss ich entscheiden dann in dem okay. Moment. Okay. Aber zumindest dieser Kick nach außen, da weiß ich, da habe ich schon mal gute Karten, den Punkt zu holen. Ähm, Marc, aber die Frage an dich jetzt nochmal wegen ähm, Thema. Aufschlag, du sagst ja, du bist relativ, fühlst dich unsicher, du machst relativ viel Doppelfehler, aber fällt es dir trotzdem, äh, leichter Return-Spiele zu gewinnen oder trotz dessen, dass du ähm, häufig Punkte herschenkst, hast du, wenn du
1: in den Punkt startest mit dem Aufschlag, dann ein gutes Gefühl im Ballwechsel? Mir fällt es leichter, Return-Spiele zu gewinnen, auf jeden Fall. Witzig aber jetzt, bei dem Turnier, was ich jetzt gespielt habe, ähm, habe ich in den Drei Matches, fünf Doppelfehler gemacht, vielleicht.
3: Ja, und ich finde. Ich bei, weiß aber nicht, woher es kommt. Dem, ich kann jetzt
1: nicht sagen, was ich anders gemacht habe. Ja, aber ich dem, weiß es nicht. <lacht> das ist Schlimme. Das heißt, wenn ich nächstes Mal auf den Platz gehe, ja. Lotto. <lacht> okay,
3: aber jetzt, Marc, bei dem Match, was ich gesehen habe, ich habe ja am. am was war das? Donnerstag, ne? Habe mhm. ich ja auch zugeguckt, das erste Match. Und bei dir hatte ich schon das Gefühl, dass da einfach ein Plan zu erkennen war. Also du, im Groben. Das ist, was Stuart ja auch gerade gesagt hat. Du, ich habe auch einen Plan. Genau, Aufschlag. Vielleicht ist jetzt nicht zu erkennen, dass du sagst, ich habe jetzt den irgendwo hin platziert, aber. Du hast auf jeden Fall, das erkennen weil immer den nächsten Ball versucht, mit hohem Spin auf seine Rückhand zu spielen. Das hat war immer das gleiche Schema. Auf jeden und das Und hat wunderbar funktioniert. Und das ist ja das, was Joel auch gesagt hat, ähm, ist, sich diese kleinen Sachen vorzunehmen, was völlig, völliger absurder Quatsch ist, zu sagen, ja, ich spiele jetzt dreimal Cross und den vierten Ball Longline Job. Das funktioniert im Tennis nicht. Da muss sich jeder von verabschieden. Das ist Quatsch. Aber, ähm, ja, weil Joel sagt, sein Lieblingsspielzug. Ja, der ist, ich weiß, dass er kommt, wenn ich gegen ihn spiele und er macht seinen Kickaufschlag nach außen von der Vorteilseite und ich weiß, ich muss irgendwie, ich habe nicht viele Möglichkeiten, entweder mache ich einen Long-Land-Schuss-Return, ist gefährlich, weil wenn der nicht gut ist, ähm, schickt er mich sofort mit seiner Vorhand-Cross und ich kann ich komme gar nicht hinterher, so schnell kann ich gar nicht laufen. Ich mache alles auf, ich, ich bin ja komplett blank. Wenn ich Cross-Returniere, muss ich sehr, sehr, sehr lange Cross-Returnieren, äh, weil wenn ich zu kurz werde, nimmt er den Ball früh und spielt mir in die freie Ecke. Also das ist halt wirklich ein Spielzug, wo ich weiß, oh, das ist schwierig, ähm, ihn da zu knacken. Ja, er musste schon einen sehr guten Return spielen aber wie man das üben kann also ich erinnere mich noch früher dass ich in das hat mir sau geholfen wirklich da habe ich viele Erinnerungen noch dran nach meinem Training habe ich häufig früher da war ich 15 16 habe ich gegen die damalige Herren 40 Mannschaft gespielt und das waren alles so Spiele die konnten wirklich gut Tennis spielen und da waren noch so Oldschool Spieler mit Surfen Volley und Slice und allem drum dran und ich hatte die Aufgabe von meinem Trainer bekommen gegen die zu spielen und beispielsweise waren, das waren ganz banale Aufgaben, waren beispielsweise, ich durfte nur mit der Vorhand nur Cross spielen. Das ganze Match, ohne dass ich dem das gesagt habe, weil es sollte ja nicht respektlos sein, aber ich durfte nur Vorhand Cross spielen. Das heißt, wenn ich äh, in der Ball auf meine Vorhand komme und es war ein Rechtshänder, musste ich immer auf die Vorhand spielen. Wenn ich umlaufen habe, die Rückhand, dann musste ich auch Cross spielen. Ich durfte nur Cross spielen und musste versuchen, so das Match zu gewinnen. Man ist sau konzentriert und muss versuchen, da eine Lösung zu finden, um die Punkt zu gewinnen. Und ich glaube, da kann man ja noch tausend andere Sachen machen. Man darf nur Rückhand Longline spielen oder solche. Nur Kleinigkeiten. Man kann ja jetzt nicht sagen, man darf nicht zu viel machen, weil sonst wird's wild. Aber beim, um das mit dem Aufschlag zu trainieren, die einfachste Sache, um das Platzieren beim Aufschlag zu lernen, das also aus meiner Meinung ist, man stellt sich vor, sein Aufschlagfeld und denkt sich in der Mitte, genau in der Mitte eine Linie und sagt sich, ich schlage entweder auf die Vorhand auf vom Gegner oder auf die Rückhand. Also man teilt das Feld in zwei Hälften gedanklich und schlägt entweder auf die Vorn- oder auf die Rückhand auf. Und schaut man nach jedem Punkt, ähm, den Vergleich, hat das geklappt oder hat das nicht geklappt? ja? Und äh, man wird auch relativ schnell merken, wenn ich es schaffe, beispielsweise meinem Gegner einfach nur auf die Rückhand aufzuschlagen, dass ich einen riesen Vorteil habe vielleicht. Ja? Oder äh, ich kann dann das nächste Mal noch eine dritte Variante hinzu, Ich teile das Feld in diese klassischen drei Zonen. Ja, Vorhand, Körper und Rückhand. Ja? Und so kann man super einfach, aus meiner Sicht, Aufschlag einfach üben. Man muss es einfach sich mal rantrauen.
2: Ja. ja, da finde ich auch interessant, das ist mir ja auch letztens aufgefallen, wenn du ähm, oftmals, ähm, wenn man aufschlägt, man entwickelt irgendwann so ein Muster und man hat immer den gleichen Aufschlag, ne? Das irgendwie ist dann so drinne, den spielt man immer wieder. Wenn man es dann schafft, äh, tatsächlich mal ähm, aus dem nichts eine An äh, vielleicht man man schlägt immer zur Seite, äh, immer eine auf Cross, auf die Rückhand auf oder so auf Vorstands äh, Aufschlags Vorstands äh, Vorteilsseite so und schlägt dann mal durch die Mitte auf oder auf den Körper, dass die Gegner vollkommen überrascht sind. Richtig. Also, ja. dass sie, weil, weil die einfach die ganze Zeit, okay, wissen, okay, kommt immer auf die Rücken, kommt auf ja. die Rückhand, dann spielst du plötzlich die Mitte und die wissen überhaupt nicht, was das sie machen Es Ist
3: natürlich so. klar, dass die Leute mit der Zeit das natürlich checken. Wenn du immer ja. das Gleiche spielst, ja, und ähm, du spielst immer, schlägst du auf die Rückhand auf, irgendwann wird der wahrscheinlich sich sogar schon so hinstellen, dass er mit der Front returnieren kann, ja. Ähm, da ist es dann halt von Vorteil, wenn man mal variieren kann. Wenn du einfach ähm, total, ähm, ja, unberechenbar bist. Also ich meine, ich erinnere mich an Matches von Joel, bei denen er mal den ersten Satz verloren hat und den zweiten Satz gesagt hat, ähm, ich schlage jetzt jeden Aufschlag immer woanders hin. Also immer mache ich was Neues, ja, um den Gegner einfach da auch keine Sicherheit mehr zu geben und zu wissen, was, was kommt da jetzt, ja. Und erfordert natürlich gewisse Übungen, weil wenn man auch ein bisschen zu wild das macht, dann verliert man vielleicht auch so ein bisschen den Rhythmus beim Aufschlag, macht Doppelfehler, wird unsicher und ja fällt dann wieder zu uns alte Muster zurück und sagt so, ah, ich mache lieber Sicherheitsaufschlag, aber man kann das einfach üben, glaube
0: ich. Ja, es ist gar nicht die Geschwindigkeit entscheidend beim Aufschlag, sondern eher die Quote, wie oft spiele ich den Ball rein und die Länge vor allem. Und die Länge, okay. ja. Ähm, Nochmal ganz kurz zu dem Feld unterteilen, das ist auch was ganz Wichtiges. Wenn du deinen Fokus nicht darauf setzt, okay, Aufschlag muss einfach nur ins Feld oder ins Aus, ja, sondern entweder in das oder in das Feld dann ist es vom Kopf schon was ganz anderes. Du gehst davon aus, der Ball geht auf jeden Fall rein, die Frage ist nur, ob ins linke ja. oder ins rechte fällt. Ja, wenn du davon ausgehst, oh Gott, der muss einfach nur ins Feld, dann ist die, spielst du schon mit den Gedanken, einen Fehler zu machen. Und das ist das Tödlichste, was du machen kannst, wenn du dich zum Aufschlag hinstellst und diesen Gedanken hast, bitte kein Fehler. Sondern eher, ich spiele in die Vorhand, bitte nicht in die rückhand -Ecke. Dann ja. ist er trotzdem noch im Feld. Finde ich ein guter ja. Punkt. Ja, ja. Und äh, zu dem Thema Variation, das kannst du, du kannst ja ganz einfach variieren, Vorhand-Rückhand ist schon eine Variation, und Du kannst es ja. Und die Profis machen das ja, dann du kannst es ja ganz verrückt machen. Also beispielsweise, die machen einen Kick-Aufschlag, aber spielen einen anderen Drall. So Sachen dann auf einmal. Ja? Oder das mache ich auch häufig. Ich spiele von der linken Seite bei 5 zu 0 einen Kick nach außen. Bei 30 zu 15 auch nochmal einen Kick nach außen. Und wenn es dann über Einstand geht, bei Vorteil, mache ich wieder einen Kick-Ballwurf, aber spiele dann plötzlich in die -Ecke. ja Durch die Mitte. Der Gegner du siehst schon, der orientiert sich schon in die Rückhand, denkt, ah, Kick nach außen. Und plötzlich geht er in die Vorhand. Und dann kriegst du einen ganz einfachen freien Punkt. Das sind so Kleinigkeiten. Ja. Damit kann der Gegner schon sehr, sehr rausbringen. Betrifft aber genauso Returnspiel. man kann unglaublich variieren. Und den Gegner mit so ganz, ganz einfachen Sachen kann man sich so Punkte ergaunern, sage ich mal. Also da kann man, egal auf welchem Level, super, super viel machen ähm, und kann sich einen Vorteil verschaffen. Wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, auf jeden Fall.
2: Wobei ich sagen muss, also ich persönlich finde den Aufschlag unheimlich schwer, generell die Technik zu erlernen. Ich finde, das ist der für mich komplexeste Schlag im Tennis. Ähm, ich habe immer, aber ich glaube, da habt ihr auch in vergangenen Podcast-Folgen schon drüber gesprochen, ich habe immer das Gefühl, in der Jugend bei mir, in Klemminternheim vor allem, wo ich vielleicht so die ersten Schläge gelernt habe, wurde zu wenig Wert auf den Aufschlag gelegt. Also gerade Kick-Aufschlag, ich kann einen kick aber er ist einfach lange so gut wie beispielsweise deiner und ich glaube, dass man da früh dran arbeiten muss. Ich finde es jetzt echt schwer, dran zu arbeiten, aber man schlägt halt auch einfach zu wenig auf, muss man fairerweise sagen, im Training oft ja. Elva und so. Ich glaube, da hat die auch schon drüber gesprochen, Kriegt, lernt man halt nur irgendwie in Matchpraxis das finde ich so generell zum Aufschlag, aber ich finde ein interessanter Punkt, weil ihr habt jetzt ein paar Mal gesagt, ähm, wichtig ist Quote beim Aufschlag, dass der erste Aufschlag vor allen Dingen kommt, dass man sich darüber eine Sicherheit holt und äh, oft sieht man es ja wirklich, ne, Leute schlagen, schlagen viel zu schnell für ihr Niveau auf, machen viel zu viel Fehler, machen entweder zu viel Doppelfehler oder der zweite Aufschlag ist einfach schon ähm, so, dass der Gegner schon weit im Feld drin steht etc. Das ist einfach dann schwierig. Ich selbst aber auch, also gebe ich euch vollkommen recht, unterschreibe ich alles, ich selbst aber auch bei mir gemerkt, mein Aufschlag hat sich, ich weiß nicht genau warum, aber der hat sich über den Sommer hinweg echt ein gutes Stück verbessert. Ähm, ich schlage schneller auf und trotzdem ziemlich sicher, ich mache kaum Doppelfehler ähm, und mir, ich muss sagen, mir hilft das total, für mein gesamtes Spiel. Also ich bekomme über den Aufschlag eine Sicherheit in mein Spiel. Total, ja. ähm, Also mir hilft das äh, tatsächlich, ähm, wenn der Aufschlag sicher ist und wenn ich dann auch vielleicht keine freien Punkte. ihr habt es schon gesagt, auf Sand eher schwer, aber zumindest in Ballwechsel besser reinkommen. Ich bekomme für Sicherheit. Ja, ja, man
3: merkt das ja beispielsweise bei Marc ja auch, wenn, wenn er wie jetzt am, am letzten Donnerstag einen Tag hat, wo der Aufschlag gut läuft, spielst du von der Grundlinie auch ganz anders. Du hast ja eine ganz andere Sicherheit, wie du es ja. gerade eben beschrieben hast. ja, Dass man weiß, okay, ähm, ich habe jetzt nicht im Hinterkopf so von wegen, ich habe jetzt mal einen Aufschlag von den letzten 17 getroffen. Jetzt muss ich auch den Punkt mal von der Grundlinie gewinnen, sondern man geht halt rein und man hat jedes Mal wieder aufs Neue die Chance, den Punkt sozusagen zu gewinnen. Also der Aufschlag ist auf der einen Seite verrückterweise eigentlich der Schlag, der einzige Schlag im Tennis, wo ich nicht beeinflusst werde vom Gegner. Also direkt. Er kann sich zwar hinten rum, kann mich zwar mit dem Schläger stören, indem man er rumfuchtelt oder hin und her rennt da hinten, aber ich werfe mir den Ball ja selbst an. Ja? Und es ist aber der Unterschied, es ist der einzige Ball, den ich eigentlich fast. Aus der Ruhe beschleunigen muss. Und deswegen ist er so schwer, ja, so technisch so schwer, weil klar, ich kann mich hinstellen, den berühmten Hausfrauen- oder Hausherrenaufschlag, äh, um das jetzt mal korrekt zu sagen, mit Bratpfannengriff mich hinstellen und einfach nur reinömmeln, ja. Das reicht aber nicht, ja. Und wenn man die Ansprüche hat, man den Kickaufschlag, ja, ist es halt technisch gar nicht so einfach, das zu machen.
0: Also 100% holst du dir Sicherheit über den Aufschlag, über eine hohe Quote. Wenn du jedes Mal in den Ballwechsel startest mit dem zweiten Aufschlag, dann nimmst du diese Unsicherheit schon irgendwie mit in den Ballwechsel. So, du startest einfach ähm, mit, schon mit dieser Einstellung rein, So, oh, schon einen ersten Fehler gemacht und zweiter Aufschlag. Das ist einfach eine andere Kopfsache, als wenn du über den ersten gehst. Und das Thema mit dem Training, das ist auf jeden Fall so, dass im Training viel zu wenig Wert auf Aufschlag liegt. Aber ich meine, wir haben die Erfahrung gemacht, Nico, wenn du halt ähm, eine Stunde Training hast da hast du einfach keine Zeit, großartige Aufschläge zu üben mit den, mit den Kindern oder Jugendlichen. Das heißt, es bleibt immer auf der Strecke. Du kannst es natürlich machen, du kannst den Fokus drauf legen. Die Kinder haben aber keinen Spaß dran und dann werden die wahrscheinlich vor der Schule wegbrechen, weil denen das Training keinen Spaß macht. Also das ist ein Riesenproblem und ein Riesenthema. Ich glaube auch nicht, dass man das jetzt mal in kurzer Zeit besprechen muss. Das würde wahrscheinlich eine ganze Folge, kann man da mal äh, zu machen. Aber das ist natürlich, also wenn du Aufschlag lernen willst, dann kannst du das nicht nur über dein Training machen. Da musst du dich selbst hinstellen und ähm, super, super viele Aufschläge. Das habe ich früher ganz, ganz so oft gemacht. Du, glaube ich, auch. Einmal genommen und Aufschläge geübt, weil ich gemerkt habe, ich kann im Herrenbereich nicht mithalten beim mit Aufschlag. Ich muss da nachlegen. Und im Training mache ich zu wenige. Ich muss viele, viele Aufschläge machen.
3: Man schlägt in der Stunde schätzungsweise, keine Ahnung, 500, 600 Vorhandbälle. Vielleicht, ja, drei Viertel davon Rückhandbälle. Und äh, macht am Ende äh, so die letzten zehn Minuten noch äh, maximal 25 Aufschläge. Das ist... Kein Wunder, dass die Vor- und Rücken halt deutlich sicherer ist als der Aufschlag.
2: Ja. Ja, auch in kombiniert dann mit, äh, mit einem genau. Match. Also wirklich, ne, Aufschlag ja. und dann, oder ja. auch Return und dann auch der zweite Ball, der dritte Ball. Ist ja auch alles irgendwie wichtig. Ja. Und wie du schon sagst, oft sind dann am Ende nochmal kurz zehn Minuten Aufschläge einfach. Einmal mhm. von rechts, einmal von links. Aber wenig Punkte mit Aufschlag tatsächlich. Ja.
3: Marc, ich war es dann bei dir jetzt am Donnerstag. Da lief der Aufschlag ja gut. Hast du das Gefühl gehabt, so von wegen, oh Mist, das kann jetzt jeden Moment kippen, oder das läuft heute?
1: Nee, es läuft heute. Ja. Ja, ich weiß, der Ballwurf war immer der gleiche Gefühl zum Glück ja. den Ballwurf habe ich immer noch Probleme
3: ja weil da habe ich von außen auch gesehen ich mein, da wirklich habe ich gesagt ich habe jetzt nicht das Gefühl als ob das random heute ist sondern das also wirklich hat er hat und Fuß gehabt ja, ja.
1: hat sich zum Glück durchgezogen mhm. also viel Kopfsache bei dir oder ja schon <lacht> ja ähm, ja okay ja
3: das okay. Äh, gute Fragen bisher muss interessant
2: <lacht> ja zwei drei äh, spannende habe ich noch dabei würde ich behaupten ähm, vielleicht eine Sache, da haben wir jetzt so privat schon öfters drüber gesprochen, aber ich finde, es ist ein ganz interessanter Punkt immer und immer wieder, der, glaube ich, nicht nur mich beschäftigt, sondern wahrscheinlich auch viele andere äh, amateur tennisspieler da draußen, die sich verbessern wollen. Es gibt Tage, da bin ich auf dem Trainingsplatz und es klappt alles. Also ich habe das Gefühl, und egal gegen unterschiedliche Spielpartner, mal besser, mal schlechter, habe ich das Gefühl, ich schieße heute alles weg, was kommt. So, und dann äh, gibt es Tage im Training auch. Da läuft gar nichts. Also Nico, wir hatten mal so ein Beispiel Tage. War auch dabei. Vor ein paar Wochen. Also das war, wirklich eine, das war so eine Katastrophe. Das habe ich wirklich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Ähm, das wäre so der erste. Und dann noch eine Anschlussfrage da dran. Ganz extrem finde ich den Unterschied zwischen ähm, Training und Match. Also ich glaube, da gibt es äh, natürlich Unterschiede, ne? ähm, je nach Mensch oder Persönlichkeit. Bei mir ist das extrem, ähm, dass ich im Match echt nochmal ein gutes Stück schlechter spiele als zumindest an guten Trainingstagen. Ähm, also, ihr habt letztens schon mal in der Podcast-Folge gesagt, ich weiß nicht mehr von wem, irgendwer ein Profi oder so hatte mal aber gesagt, dass man, äh, wie war das mit den Prozentzahlen, ne, dass irgendwie, keine Ahnung, du hast von zehn Wellen, äh, sind halt irgendwie acht, so wie du halt wirklich spielst, und einen schlechter und ein guter, und das sind halt die Ausreißer, so. Das meine ich jetzt aber nicht unbedingt, sondern wirklich, dass alles wirklich so weit weg ist von dem, was du eigentlich spielen kannst. Und jetzt mal ausgeklammert, also natürlich hängt es immer mit dem Gegner zusammen. Ne? Ist klar, wenn du gegen einen sehr guten spielst, dann ist es viel schwieriger, wenn er eine gute Länge hatte in den Schlägen und so. Aber ich meine jetzt, du hast vielleicht sogar den gleichen ähm, Partner, mit dem du spielst. Du spielst einmal im Training mit ihm, einmal im Match und Himmelweiter weiter Unterschied. Vielleicht können wir das noch ein bisschen diskutieren.
1: Also zu der ersten Sache möchte ich was sagen, weil du gesagt hast, ähm, du hast manchmal so Tage, wo dann alles klappt. Das ist ja nicht dein Level, wo alles klappt. Das, das denken, glaube ich, viele, dass wenn sie dann einen Tag haben, wo alles läuft, Vielleicht denkst du das auch manchmal, ich weiß nicht. Ich denke nicht so. Wenn ich nee, nicht
2: also ich glaube, ich kann es gut einschätzen. Das eine ist das Extrem, wo alles klappt, und das andere ist halt das Extrem, wo gar nichts klappt. Ja. Und es ist schon klar, dass man irgendwo sich in der Mitte bewegt. Aber mir wäre es lieber, ich hätte mehr Tage von denen, wo es so in der, in der Mitte läuft, als halt mal einen, wo alles super läuft und dann aber halt wieder auch mal echt drei, vier Tage, wo gar nichts läuft. Okay,
1: also nochmal zu der Sache. Ich glaube, denken viele, wenn die einen Tag haben, oder auch von mir aus zwei Tage am Stück, dass es dann der ihr Level ist was ja. leider ein Irreglaube ist, meiner Meinung nach. Also könnt ihr ja gleich was dazu sagen. Und ähm, dass man halt irgendwo dann in der Mitte ist. Ich würde mal sagen, das hängt wirklich von Matches, Matches, Matches ab. Je mehr Matches du machst, desto sicherer wirst du auch. Das ist ja auch ein ganz anderes Gefühl, weißt du ja, mit der Anspannung, mit der Lockerheit. Ich meine, ich kenne selbst, wenn ich mich einspiele, Match teilweise, denke ich dir, was machst du gerade da? <lacht> das, also, das ist was auch. anderes, wenn ich gegen euch einen Ball anspiele oder so. Ja. Weißt du?
0: Ähm, ja, zu dem Punkt, äh, Marc, da haben wir, oder Tano mal darüber auch gesprochen. Ähm, der Trainer, der ehemalige Trainer vom Team hat das mal gesagt, dass der Pressnik dass der Team im Jahr, keine Ahnung, 60 Matches spielt, ich weiß nicht mehr ganz genau, und davon sind. Fünf, unfassbar, da trifft er jeden Ball. Ja. Fünf sind super schlecht, da geht gar nichts. Und 50 sind sein Level. Da gehen manche Sachen gut, manche weniger gut. Ja, Und ich glaube, das ist wirklich ein großer Fehler, den viele machen, dass sie glauben, diese fünf Matches, die unfassbar sind, das ist das eigentliche Level. Und davon muss man sich auf jeden Fall verabschieden. Das ist nicht der Fall. Aber was du ja, glaube ich, wissen wolltest, oder was, was du dich fragst, ist, ähm, wie man das vielleicht ein bisschen steuern kann, dass es das nicht, so also nicht so viele ähm, Ausreißer sind, nach unten oder nach oben. Ja? Nach oben wäre schön, das sollen ja gerne mehr sein. <lacht> aber nach unten. Und ich glaube, was da auf jeden Fall hilft, ist, dass man so, eine Grund, so einen Grundplan, Grundstrategie hat. Ja, weil, wenn man viele gehen einfach auf den Platz, ähnlich wie beim Thema Aufschlag, so spielen die dann auch ihr Grundlinien-Spiel. Die spielen einfach, gehen auf den Platz und wissen gar nicht, was sie machen wollen. Die spielen einfach mal drauf los und mal gucken, was halt bei rauskommt. Und ich glaube, dann hast du oft die Gefahr, dass du halt, das gar nichts funktioniert. Wenn du aber so ein Grundprinzip hast, wie du spielen willst und dir darüber im Klaren bist, was du da machst, dann kannst du dich ja schon ganz gut, glaube ich, reinspielen in so ein Spiel auch. Und du weißt, okay, mein Spiel ist eher, ich versuche den Gegner mit hohen Bällen auf der Rückhand zu halten oder ähm, ein Spiel. ich möchte aggressiv spielen, ans Netz gehen. Und du verfolgst diesen Plan auch immer und immer wieder, dann funktioniert der eher, Also wenn du einfach um Platz gehst und gar nicht weißt, was du machen willst. Ich glaube, das kann auf jeden Fall helfen.
3: Ja, äh, ich stimme hier viele Punkte zu, und die alle sagt. Ähm, was ich glaube, ist aber gerade bei wenn das Niveau etwas schwächer sind, sind die Ausreißer nach oben und nach unten immer ähm, deutlich höher. Also man hat häufiger diese Tagesschwankungen, ähm, die vielleicht bei ähm, einem, einem Profi, bei einem Tennisprofi, der spürt die auch, der hat die auch. Aber man sieht die von außen jetzt nicht so extrem. Ja, Also das ist nicht bei dem dann plötzlich Zaun oder Linie, sondern das ist dann halt in einem ganz feinen Bereich, wo ihr selber sagt, ja. oh, ich habe mich heute nicht so wohl gefühlt und wie auch immer. Ähm, nur so viel dazu und, ähm, was der Joel gesagt hat, auch, dass man in der Lage sein muss, nie, also man sollte in der Lage sein, nicht einfach stur an seinem Spiel festzuhalten, sondern sozusagen zu adaptieren. Und zum, wenn man merkt, ey, ich kann heute das nicht, so wie das gestern geklappt hat, das geht nicht, dass ich jetzt hier plötzlich, äh, der Aufschlag kommt jetzt heute nicht mehr so toll oder okay, aus welchem Grund auch immer und ich kann jetzt nicht so mein Spiel spielen, dass man dann darauf reagiert und seine Strategie vielleicht auch einfach ändern, und sagt, okay, ich muss mal wieder einen Schritt zurückgehen, mal wieder an die Basics, äh, den Ball einfach im Spiel halten, vielleicht auch den einen Schritt mehr machen, mich noch mehr bewegen ja, und sozusagen über ähm, die Strategie, ich gehe mal ein bisschen weiter, ähm, vielleicht sogar mal einen Meter zurück, hinter die Grundlinie, habe mehr Zeit, spiele den Ball einfach, einfach mal hoch rein und hole mir darüber so ein bisschen wieder das Vertrauen und die Sicherheit und ähm, die Punkte, dass man in der Lage ist zu adaptieren, weil super viele Matches, die ich im Kopf habe von ähm, ja, LK-Turnieren, wenn man so guckt, ist, der wird von A vom ersten bis zum letzten Punkt das gleiche Spiel gespielt. Es wird nichts geändert. Ja? Und das ist dann, äh, je besser das Niveau wird, sieht man, dass irgendwie gefühlt alle zwei Spiele im, im Satz ändert sich was. Der eine merkt, oh ich komme mit dem Return nicht zurecht, so ich muss mal weiter zurückgehen. Es wird so viel variiert. Der Aufschlag wird verändert, ähm, die Strategie beim Aufschlag beim Return. Es wird vielleicht mal gesagt, ich gehe jetzt mal viel mehr auf freie Punkte, ich spiele den Ball mal mehr rein. Das ist viel mehr, was man so sieht, dass da was geändert wird. Und im, 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 je niedriger das Niveau ist, wird immer im gleichen Spiel festgehalten. Wird immer das Gleiche gemacht. Da wird die Vorhand halt auch zum 20. Mal an die Zaun geschossen. Und man, der kommt nicht auf den Gedanken zu sagen, ja, okay, also mach's bitte nicht das 21. Mal, sondern mach mal halt noch mal. Ja.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, ja, mit dem ähm, so Plan B, Plan C haben. Also ich habe das selbst äh, extrem gemerkt bei Turnieren und ich habe dann irgendwie mich höher gespielt in der Rangliste und kam dann zu besseren Turnieren, dass die besseren Spieler plötzlich habe ich gemerkt, oh wenn ich die geknackt habe, dann habe ich schon lange nicht gewonnen. Plötzlich hat er neu, also ändert er sein Spiel und ist voll da. Und dann noch bessere haben dann nochmal ein Spiel und nochmal ein Spiel, äh, was sie dann ändern können und dann stand so Alter, ich muss den ungefähr viermal gegen den gewinnen, weil der hm. immer was Neues kann auf einmal, ja und die lassen auch nicht locker. Und das ist, merkst du auf unterem Niveau natürlich, wenn die einmal geknackt sind, dann sind die weg. Ähm... Und du hast eben noch was gesagt zu mal ähm, kurz überlegen, irgendwas wollte ich noch dazu sagen? Genau, Marc, ähm, weil du ja häufig struggles mit deinem Aufschlag. Ich sag dir auch immer, an deiner Stelle würde ich manchmal einfach auch von unten aufschlagen. Scheiß drauf. Und das macht, dir, das macht dich ja stark, Tano, Genau das, was Nico gerade gesagt hat, dass du, ähm, wenn du irgendwie einen Tag hast, an dem du dich nicht so wohlfühlst du spielst vor- und kannst Slice. Und das, finde ich, ist eine Riesenstärke, dass du das einfach machst und du scheißt drauf, was vielleicht andere denken oder dein Gegner denkt, sondern du schmachst einfach und du gewinnst, kommst damit durch. Ja, ja. Das, das hast du hast es vorhin schon gesagt, da muss ich noch einmal kurz einhaken. Also ich bin halt ein Typ, wer mich kennt,
2: ich hasse es, bis auf den Tod zu verlieren. Ich kann es nicht haben, ich will einfach immer gewinnen. Und deswegen versuche ich alles, um das Spiel zu gewinnen. Und ich weiß halt ähm, an Tagen, wo ich einfach merke, so, ich mache einfach zu viel Fehler äh, oder Rückhand ist zu unkonstant oder so. Und ähm, auf dem Niveau, muss man fairerweise sagen, auf dem ich jetzt auch die ganze Zeit im Sommer über gespielt habe, hat es halt gereicht. Dann wusste ich, okay, ich slice mit der Rückhand jetzt jeden Ball da hinten vor die Grundlinie. Und es reicht halt gegen 95 der Spieler, gegen die ich gespielt habe. Fairerweise muss man sagen, jetzt habe ich mich auch mit der LK ein bisschen verbessert, weil ich bin natürlich abgerutscht und war von der LK nicht mehr so gut in den letzten Jahren. Ähm, ich merke jetzt, und das hatte ihr auch zu Marc schon gesagt, jetzt, wo die Gegner besser werden, reicht es halt irgendwann nicht mehr. Also ich gebe dir recht. Ähm, ich glaube schon, dass es eine Stärke ist, dass ich mir sage, okay, ich schleife jetzt einfach nur den Ball rein. Ähm, ich glaube nur dann, wenn, wenn ich Angst habe, Fehler zu machen und dann in einem Match slice, der Gegner aber zu gut ist und er die Bälle wegspielen kann, dann ist halt doof. Also ne, deswegen so ein bisschen zweischneidiges Schwert, würde ich sagen. Ich gebe dir schon recht, kann positiv sein,
0: kann aber auch in die Hose gehen. Und ich hätte vielleicht besser gespielt in dem Moment, wenn ich durchgezogen hätte, aber ich habe es mir nicht zugetraut. Ja, klar, irgendwann, das betrifft ja auch den Markt, kommt ihr auf Gegner, die besser werden, dann reicht das nicht mehr, da muss man auch sein Spiel anpassen. Und genau, und da steht ja auch der Markt jetzt, dass er merkt, okay, es reicht jetzt nicht mehr, den Ball einfach nur solide reinzuspielen. Wenn ich gegen die Besseren gewinnen will, muss ich irgendwie das Spiel diktieren. Ähm, aber das Schöne ist ja auch, wenn man gegen Bessere spielt, spielt man ja meistens automatisch besser. Einfach weil man, das Spiel ist schneller, man hat weniger Zeit nachzudenken. Ähm, Mark, du kennst es ja, wenn du bei uns mittrainierst, dann hast du keine Zeit nachzudenken, du spielst einfach und die Schläge kommen gut. Und wenn man gegen einen spielt, der deutlich schwächer ist und du spielst langsam, dann denkt man plötzlich nach und macht plötzlich Fehler, mit denen man sich denkt, Alter, wieso mache ich jetzt so Fehler, wenn man Zeit hat nachzudenken. Deswegen kann man sich schon nach oben hin auch wieder schnell anpassen.
2: Ja, ja, das ist auf jeden Fall Aber interessanter Punkt, wo du das gerade sagst. Ich hatte das ähm, vor ein paar Wochen im Training bei uns in der Mannschaft. Wir haben schon von, von Spieler 1 bis 6 ein bisschen ähm, Unterschiede, was die Leistungen angeht. Und wir haben ein Mannschaftstraining gehabt. Und ich habe erst ähm, mit, mit einem gespielt, ähm, der bei uns an äh, zwei spielt. Ähm, der wirklich ordentlich spielt. Also ich würde sagen, ähm, vielleicht sogar einen Ticken besser als ich. Ähm, und der hat an dem Tag einen sehr guten Tag. Ich finde, er hat sehr, sehr gut gespielt. Und ähm, er hat vor allen Dingen eine extreme Länge gehabt. Das hat ihr vorhin noch mal gesagt. Er hatte extrem, wir haben nur Elfer gespielt. Aber er hatte eine sehr, sehr, sehr gute Länge in seinen Schlägen und hat recht schnell gespielt. Ich hatte richtig Probleme und da war so also im ersten Moment mit mir unzufrieden, habe gesagt, ey, warum spiele ich heute so wie ich halt jetzt spiele und warum verliere ich das denn? Und dann haben wir Plätze getauscht, also durchgemixt und ich habe gegen zwei oder ein zwei beim Elver halt gespielt, die ein bisschen schwächer sind, die eher bei uns hinten an fünf und sechs spielen. Und ich habe ganz glatt gewonnen und jeder Schlag kam. Und ich habe mir so, hey, läuft doch. Und habe mich aber dann relativ schnell, ähm, also selbst, ähm, ja, da korrigiert und gesagt, okay, das muss einfach daran gelegen haben, dass er so lang gespielt hat. Und ich finde, manchmal hat man das gar nicht so gern so Zettel. Man beschäftigt sich nur mit sich selbst und merkt so, oh, heute spiele ich gut oder heute spiele ich nicht so gut. Oder vorhin habe ich im ersten Match habe ich gut gespielt und jetzt spiele ich nicht mehr gut. Aber ganz oft hat es halt echt auch mit den Schlägen vom Gegner zu tun. Ich glaube, darüber ist man sich gar nicht so bewusst. Ich glaube, es geht ganz vielen so. Mein,
3: mein Lieblingsspruch ist immer, man spielt immer nur so gut, wie der Gegner es zulässt. Ganz einfach. Ja. So wie oft ich von Kinder und Jugendlichen gehört habe, 6-1-6-0 verloren, ich habe so scheiße gespielt, das war eine Katastrophe und da denke ich mir manchmal so, ja, ich habe es ja gesehen auch, ähm, der Gegner hat einfach nichts zugelassen, du, hast gar kein, du kamst ja gar nicht dazu, deine Front einzusetzen, weil er einfach so gut und so lang auf deine Rückhand gespielt hat, er hat dich so da in Bedrängnis gebracht, du konntest gar keine, deine Stege gar nicht einsetzen. Ja? Und das sieht man ja auch auf dem aller, allerhöchsten Niveau, die Leute, die gegen Djokovic spielen, ja, ähm, der lässt ja nichts zu, du kannst ja nichts gegen den machen gefühlt. Ja das muss man sich immer wieder vor Augen führen, ist, man spielt immer nur so gut, wie der Gegner das zulässt. es wird einmal mal am allerdeutlichsten, wenn man gegen Leute spielt, die besser spielen. Ja. Ja, da wird's dann, da merkt man, ob einer irgendwie selbst verstanden hat, äh, wo seine eigene Leistung ist oder nicht. Oder seine eigene Spielstärke.
2: Definitiv, ja. ja. Eine letzte Frage hätte ich noch? Ja, wir haben noch Zeit. Wir, noch Zeit haben. wir
3: machen heute mal ein bisschen längere Folge. Okay, oder?
2: Eine, eine letzte ja. Frage tatsächlich. Ich glaube, die ist auch ein bisschen schneller beantwortet. Ähm, mich würde von euch interessieren, bis zu welchem Alter würdet ihr sagen, oder bis zu welchem vielleicht auch Fitnesslevel etc., kann man sein Spiel und sich noch weiter verbessern? Also kommt man irgendwann vom Alter her an eine Grenze, wo man nicht mehr besser werden kann, wo es vielleicht nur noch darum geht, weiß ich nicht, fit zu bleiben, sodass man weiter auf einem Niveau spielen kann oder vielleicht auch einfach konstant weiterspielen kann? Oder wo würdet ihr sagen, ist die Grenze, ab da kann ich mich nicht mehr wirklich verbessern?
3: Ich bin fest davon überzeugt und ich glaube auch, da geht es im Sportbereich, auch arbeite, ist, diese Grenze gibt es nicht. Man kann sich immer verbessern. Man kann das immer irgendwie, ähm, kann man immer Details verbessern. Ich habe ein super Beispiel, das ist bei uns im Verein. Einer, der ähm, spielt, ist deutscher Meister geworden, bei den Herren 70 oder 80 inzwischen. ja. Der spielt jeden Tag an der Ballwand. Und er hat sich in seinem hohen Alter, ich meine, er hat früher Tennis gelernt zu einer ganz anderen Zeit. Da haben die alle mit, mit, mit dem klassischen Mittelgriff, die Vorhand und Rückhand gelernt. Ja, also der, mit Holzschläger. Mit Holzschläger, Mittelgriff und haben nicht, ähm, da war der Topspin, das kannte man noch nicht. Und er hat sich mit, im hohen Alter, also ich rede nicht von 60, sondern im sehr hohen Alter, ich glaube mit 70, hat er angefangen mit einem super Trainer, ähm, mit, dem, mit dem Jens, der bei uns in der Mannschaft spielt haben die angefangen, rückhand topspin zu üben und vor einen Topspin. Und der hat, das, der hat das eisenhart jeden Tag geübt und hat sich einen Topspin beigebracht. Also ich glaube, und das ist ja wirklich, wo man sagen muss, so eine Griffumstellung von einem neutralen Griff auf einen Topspin, äh, das hinzukriegen, das ist mit die, äh, im Tennis so die Champions League, das hinzukriegen, der hat es geschafft. Also ich glaube, man kann sich immer sowohl technisch als auch von der Strategie verbessern. Bin ich 100% von überzeugt, das hört nie auf. Und ich mache das heute bei mir auch noch. Ich versuche mich auch immer wieder so an so Kleinigkeiten noch zu
0: arbeiten. Bin ich voll bei dir. Ich glaube, du musst halt deinen Fokus dann auf andere Sachen legen. Du wirst im Alter nicht schneller, aber dann hast du vielleicht äh, andere Vorteile, die du dir verschaffen kannst. Mehr Erfahrung und musst halt schauen, dass du das auf dein Spiel halt anpasst. Ja, Dass die Jugendlichen vielleicht merken, gerade so Jungs in der Pubertät, die kriegen mehr Kraft und dann wollen die das einsetzen Ja, und wollen schneller und härter spielen. Um, und dann mit 30 merkst du vielleicht irgendwann, oh, ich werde vielleicht ein bisschen langsamer, keine Ahnung, also ich merke es noch nicht, merkt ihr das schon? Ich bin immer noch sauschnell, ich glaube, ich bin der Schnellste. Marc, auch noch topfit? Ich merke das auch noch nicht, aber vielleicht kommt das irgendwann und dann muss man halt den Spiel dann ein bisschen äh, umstellen. Man merkt ja dann auch, dass in, bei den, äh, ja, hier in 40 plötzlich mehr Slice gespielt wird, ja, weil die vielleicht dann nicht mehr so gut zur Rückhand hinkommen. Ähm, gut, damals hat man auch die Rückhand noch ein bisschen anders gelernt, aber dann vielleicht entwickelst du dann super guten Slice und andere kommen damit gar nicht klar. Also ich glaube, du kannst dein Spiel immer weiterentwickeln. Du musst es halt anpassen auf die Bedingungen, die dann herrschen einfach. Ja, das Einzige ist wahrscheinlich dann irgendwann einfach die
2: Fitness. Also das klar. kennt man ja auch im Tennis. Spielst du mal gegen einen von Herrn 40 und 50, dann merkt man
0: natürlich schon irgendwie den Fitness. Also logisch wirst du als 60-Jähriger nicht mehr gegen einen 20-Jährigen gewinnen. Ja, das Aber ja. so also von der Art und Weise, wie man spielt, kannst du, glaube ich, immer... Ja, und werden. ich glaube, das ist ja auch
3: das Spannende am Tennis, dass man sich halt wirklich immer noch ähm, ja, verbessern kann. Also man kann ja immer an irgendwas arbeiten. Irgend, an irgendeiner Kleinigkeit, beispielsweise so, ich, ich sag mal, ja ich möchte meinen, meinen Slice-Aufschlag verbessern. Es gibt ja keinen Grund zu sagen, warum ich das mit 60 nicht hinkriegen sollte. Naja, ja, warum ich nicht beim mit mit, mit 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 Mitte 30 anfangen sollte, zu sagen, ja, ich muss mal vielleicht an meinem Return arbeiten. Ich versuche mal, näher an der Linie zu stehen oder noch weiter zurückzugehen. Das kann man ja locker dran arbeiten, ja, weil es ändert sich ja nicht so gravierend viel. Und ja, viele Leute, die auch noch eine Technikänderung gemacht haben. Also da meine ich mit Technikänderung oder so also Griffänderung oder sonstiges oder Ausholbewegung geändert, weil man sagt, das passt vielleicht nicht so toll. Das ist alles möglich. Aber man muss sich davon verabschieden, dass man eine Trainerstunde nimmt und einmal eine Stunde und es läuft dann. Weil dann könnte ich dir Tennis in sieben Stunden beibringen. Dann machen wir Vor- und Rückhand jeweils eine Stunde, Volley, Aufschlag und dann haben wir in sieben Stunden dann bist du fertig. Das bedarf einfach super viel Erfahrung, die man sammeln muss, beim Punkt spielen, Weil beim Tennis, wie du, wir ja schon festgestellt haben, man ist extrem davon abhängig, was der Gegner macht. Der spielt jedes Mal mit einem anderen Drall, mit einer anderen Geschwindigkeit, mit einer anderen Höhe, mit einer anderen Länge, mit allem immer neu. Und du musst in der Lage sein, ohne drüber nachzudenken, diese Schläge dann einzusetzen. Das muss man einfach super viele Erfahrungen sammeln und das kostet einfach Zeit. Ja, Und das ja. ist ja das Geile am Tennis. Äh, man kann Tennis spielen bis ins hohe Alter. Man hat die Zeit, man muss es nur machen. Ja. Ein
0: gutes Beispiel ist ja auch der Markus aus unserer Mannschaft, der ja, wenn man ihn jetzt mal vergleicht, der ist jetzt 33, ähm, mit, ähm, keine Ahnung, vor 13 Jahren mit 20, das ist ja ein ganz anderer Spieler, der ist ja jedes Jahr besser geworden ein bisschen, ohne dass er viel, viel Training reingesteckt hat, einfach nur, weil er sich mit der Thematik auseinandergesetzt hat. Der hat gemerkt, ich schlag scheiße auch auf dem Level, ich muss, äh, ich mache zu viele Doppelfehler, ich muss mal einen guten Kickaufschlag lernen, hat er einfach im Training ein bisschen drauf geachtet. Der ist natürlich auch talentiert, der braucht da nicht viel Training, sondern der kriegt das relativ schnell umgesetzt, das ist natürlich auch ein Vorteil. Aber ich glaube, wie du es eben schon gesagt hast, der entscheidende Punkt ist, dass man sich halt damit auseinandersetzt und dass man auch wirklich das will. Einfach sich nur eine Trainerstunde buchen und blind gegen den Ball hauen bringt gar nichts. Wichtig ist, so wie das ja auch der Marc macht, ja, der immer ohne Trainer trainiert, der sich einfach vornimmt, okay, ich möchte besser werden. Das, man hat super viel Frustration, damit muss man sich äh, drauf einstellen. Das gibt super viele Rückschläge, aber wenn man einfach hart dran arbeitet und sich wirklich damit auseinandersetzt, dann wird das ähm, besser werden. Hoffentlich. Ja,
3: hoffentlich. Ähm, Pano, das waren wirklich interessante Themen, äh, weil ähm, ich muss sagen, das sind so die, die Klassiker für mich irgendwie, die immer kommen und ähm, ja, man kommt ja irgendwie, ich meine, ich, ich unterhalte mich sehr viel mit dem über Tennis, wir haben das früher so häufig gemacht, wir haben da irgendwie eine ganz klare Meinung und Erfahrung zu, aber es ist auch mal schön wieder von anderen Leuten darüber zu hören, ähm, wie sie darüber denken und wie auch ihre eigenen Erfahrungen dazu sind, also auf jeden Fall tolle Fragen. Aber wir haben jetzt zum Schluss noch, äh, Marc, du hast ja dem äh, Tano den Auftrag gegeben, ähm, wir haben ja noch die Rubrik, Marc, kann, kannst du sie mal kurz erklären? Wie
1: ja, also wir haben ja zwei Rubriken bei uns, einmal ist Quickfire und dann haben wir irgendwann eingeführt, äh, was macht eigentlich, da stellt dann jemand ähm, Fakten oder liest Sätze vor und die genau. anderen müssen raten, wer es ist, eigentlich heißt, sollte die Rubrik heißen, wer bin ich, ne? macht mehr Sinn.
3: Ja, aber vielleicht. Wir wissen ja jetzt nicht, wer es ist. Wir wissen nicht, ist ja genau. Und vielleicht weiß ja einer von uns danach, was er danach auch macht.
1: Ja? Ich hoffe, Tano weiß es. Ähm, auch.
3: Wollen wir uns darauf einigen, dass wir uns die ersten zwei Fragen anhören und dann darf man losraten und äh, die, also die ersten drei, zwei Aussagen meine ich vom Tano anhören und dann. Ja, raten
2: einfach drauf los, oder?
3: Oder direkt äh, nach der ersten schon?
2: also ich habe äh, ich habe das quasi hier geordnet. Ach von so. schwer. Hoffentlich, nee also, also so. Ähm, Daten oder Dingen zu dieser Person, da solltet ihr vielleicht nicht direkt drauf kommen und okay, irgendwann so wird es dann. Ich erklärt habe. Perfekt. Genau, irgendwann wird dann <lacht> ein bisschen konkreter, dann, dann könntet ihr drauf kommen. Ja, gut, okay. Dann ich dann hoffe, dass ich das direkt nach dem ersten Punkt alle ja. drei wisst, du, wäre kacke. Okay, aber
1: Nico, deine, ja, deine
0: Frage. soll ich abwarten? Ja, so da machen wir es so, dass jeder nur dreimal Namen sagen darf. Nicht, dass hier der Markt nach jeder Frage Namen reinschießt. Und, äh, ja, okay, das ist eine gute Idee. Maximal davon dreimal was sagen. Ja,
3: okay. Tano, dann leg los.
0: Okay, ich habe auch gar nicht so viele
2: Punkte, ähm, ich, aber ich hoffe, ihr kommt drauf. <lacht> <lacht> ähm, wir fangen einfach mal an mit, ähm, also es ist ein männlicher Tennisspieler, der nicht mehr aktiv ist, ähm, aus Finnland kommt.
1: In... Jaronimien. <lacht> das ist der Name von dem. Nieminen, so heißt er.
2: Also mag er noch zwei Versuche? Hm. Er ist in Helsinki geboren. <lacht>
0: du sagen, ja. ja, aber du hast den Namen auf, komm mit der Name wird halt oft
2: gesprochen. In Helsinki geboren, in 1980 geboren.
1: Kann ja, nicht so alt. Nee, weiter. Ist Verheiratet. Puh, hat äh, zwei Töchter.
2: Heute lebt er in Monaco, in äh, Monte Carlo.
1: Ich dachte, ihr seid so 10 ja. Ich kann, Ich schwöre, ich kenne nur einen finnischen 10-Spieler, den ich genannt habe. Und nicht mal okay. richtig ausgesprochen. Ähm, er war 2006 mal die
2: 18 der Welt. Alter, ATP.
1: Okay.
3: Ach, jetzt muss ich überlegen. Hm.
2: Ich habe gesagt, ich fordere euch. Ja, das hast du das ist gut. gut. gut, gut.
3: Ähm. Darf man Gegenfragen stellen? Einzelspieler, also im Einzel 18 der Welt, ja? Ja, ja. Okay. Äh,
2: Tatsächlich kenne ich gar nicht so viele äh, Tennis-Facts über ihn. Er werdet gleich äh, hören, warum. Er hat äh, dann aufgehört aufgrund
1: einer Rückenverletzung. Sicher, Mario du... Ancic? Nein. er hat auch aufgehört wegen Rückenverletzung. Aber deswegen... du bist sicher, dass er durch den, Sch den, Sch den Schwede ist, ja? ja? Robin Söderling? Ja, hätte ich nämlich gedacht. Nein. <lacht> Oh, nur noch einen, der oder? Er hey, ist einen.
0: Finne, nicht Schwede. Ja, ja, ja
2: das ist, was anderes, ist ein anderes Land.
1: <lacht> <Yeah>. <lacht>
0: ähm,
2: ich habe noch drei Facts, aber das sind so die prägnantesten. Oh Gott, ey, ähm, komm
1: nicht drauf. Das gibt's doch nicht finnischer Tennisspieler. Ich kenne aber auch keine Finnischen.
3: Echt? Krass, okay.
2: Die, weil er ist eigentlich jetzt nicht mehr fürs Tennis bekannt.
3: Ähm,
2: sondern er ähm, hat nach der Tenniskarriere eine Modelkarriere hingelegt. What?
3: Okay, weiter. Noch ein
2: Fact. Vielleicht weiß es ja einer von euren tausenden Zuhörern, dann kann er das gerne kommentieren. Gespannt. Ähm, hat ein Spitzname: The
3: Terminator. <lacht> Was? Ist das? Tano hat einen guten Spieler ja. rausgesucht. Die ich.
1: 18 der Welt.
3: 18 der Welt. Finde 1980 geboren. Model. The Terminator und Model. Wegen Rückenproblemen aufgehört. 1980. Der müsste ja dann so, ja, so um die 2000er gespielt haben. Ähm,
1: hat, hast du, ist der in Grand Slams irgendwie mal weit gekommen? Das habe ich tatsächlich so nicht recherchieren können. <lacht> habe ich nicht gefunden. Auf die Hä? Schnelle, tut mir leid. Echt?
3: Also, ich weiß es nicht, ich komme nicht drauf.
2: Ich habe einen letzten, das ist so der okay. Fakt, dafür ist er bekannt. Ja. Ähm, der hat nach seiner Modelkarriere, die er relativ schnell dann ähm, aufgehört hat, äh, eine ziemlich krasse Pokerkarriere hingelegt. War die der beste Pokerspieler Finnlands und in Top 50 der Welt und hat 16 <lacht> Millionen Euro Preisgeld mit Poker verdient. Dafür ist er bekannt
1: das ist ein Däne.
3: Nee, ich komme nicht raus. Ich kannte ihn vorher auch nicht, Was es
0: geschehen Kommt ihr drauf? Ich wollte dich ja ein bisschen fordern. Nein, keine Ahnung.
3: <lacht> Drop mal, ich weiß es nicht.
2: Patrick Antonius. Was? Patrick Antonius? Ich, ich hab mich noch nie gehört. Scheiße. Ich hab noch nie der gehört.
1: Verarscht uns, oder? Der verarscht uns. Das ist ein Verarsche. <lacht> der, 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 <lacht> der verarscht nicht. Der verarscht uns. So wie das gibt's die gar nicht. <lacht> Warum was ja, denn das? doch, den gibt's, den gibt's, der gibt's. Nicht. Ja,
3: ja. Okay, also ich habe den. Patrick Antonio.
0: Muss ich
3: Muss ich mal googeln? Ich, ähm, ich,
0: ich google jetzt.
3: Nein. Okay, bevor wir jetzt hier stillschweigend drüber reden, virtuell ähm, Google gerade live. Jetzt würde ich gerne noch von euch wissen, wie sieht eure... also Patrick Antonio, das flasht mich gerade, hab ich noch nie gehört. Wie, ähm,
0: Ja, also den gibt es <lacht> natürlich. Okay, krass. Ihr wolltet gefordert werden? Wahnsinn. Also Tano? Aber nein, krass. Ja, hier. Ehemaliger Tennisspieler.
3: Hm. Wie wäre es denn, wenn unsere ähm, bei Instagram Mark wieder eine Umfrage startet? Wer kannte Patrick Antonius, für die mich interessieren? Sendet uns auch gerne eine E-Mail, äh, wenn ihr noch weitere Facts zu ihm habt. Ich habe den Namen, ich habe auch gar kein Bild vor ich, ich Augen. Und ich würde behaupten, wir kennen eigentlich fast alle, ne? Krass. Ähm, ja, jetzt mal zurück zur Frage äh, oder zum Ding. Erstmal vielen Dank für die äh, wirklich schwere Wer-bin-ich-Kategorie ähm, dieses Mal, also Wahnsinn. Boah, jetzt hat der Tano gerade das Modelbild rausgeholt, ähm, nicht schlecht.
2: Erinnert mich ein bisschen an den Hauptdarsteller ähm, von Breaking Bad. Äh.
1: Nee, von Prison Break. Ja, danke, äh, Prison, Prison Break. Break. Ja, meine ich genau. doch. Ähm, ja, vielen Dank.
3: Und <lacht> wie ist euer weiterer Plan jetzt für die LK-Tour? Steht noch was an im Sommer? Ich meine, jetzt sind noch knapp, ähm, ich glaube, bis Ende September geht es ja immer. Was, was steht noch an, Marc, bei dir?
1: Nächsten zwei Wochen bin ich raus. Ja. Hier ist bei uns Weinmarkt. Okay. muss Prioritäten setzen,
2: richtig.
3: sehr wichtig. Tano, du bist auch am Start im Weihnachts. Also ich
2: habe äh, ja bin ich am Start. Ich habe äh, die Wochenenden sind irgendwie super voll im Sommer. Ich habe noch zwei drei Mixed Spiele vor mir tatsächlich. Also oder also okay. wie das heißt. Ja. da sind wir mit Mainzer Sand in, in der Mixed Runde. Ähm, hätten eigentlich schon ein Spiel gehabt. Grüße nach Gensingen und leider abgesagt. <lacht> 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 ähm
3: <lacht> und das Schoppendoppel, das spielt ja auch noch. Ne?
2: Genau, Schoppendoppel kommt in zwei Wochen. Da ist ja hier seid ihr auch vertreten. Zumindest ich glaube, Marc und ich. Marc, Nico. ich
3: bin leider im Urlaub dieses Jahr. Wie? Ich übernehme Nico ja. sein.
2: Ah, so war das, okay. Genau. Aber genau. Ich,
3: da habe ich, ich, muss ich ehrlich sagen, ich will jetzt nicht noch weiter ausholen, da war ich sehr enttäuscht letztes Jahr von Tano. Ja, wir haben dieses Shoppendoppel doppel <lacht> gespielt und äh, da ist einiges an Getränken gelaufen und Tano war irgendwann äh, nicht, mehr, nicht mehr vorhanden. Leider. <lacht>
2: Warum bist du denn enttäuscht?
3: Ja, aber ich hatte gedacht, wir machen einen richtig geilen Abend, aber der Tano war weg. Ich glaube, ich habe dir tausend Sprachnachrichten gemacht. Aber okay. Ähm, ja, und dann ähm, erstmal Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. War super spannend, äh, tolle Themen gehabt. und ähm, dann Danke,
2: Tano. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Gerne. Machen wir wieder.
3: Ähm, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Ciao. Cool. Ciao. Macht's gut.